0: pessoal, bem-vindos a mais um Fade Masters. Hoje vai ser um pouco diferente porque ao invés de vocês receberem dicas, antes de vocês receberem qualquer porra desse tipo, nós estaremos jogando RPG. Está comigo o Paulo. Olá.
1: E o Fábio. E aí pessoal, Para quem estava explorando uma mesa de isso.
0: Mas não é qualquer mesa de Fade. É uma jogada de mestre.
1: Estamos falando de
0: Jade Funk. Encontra na prevenha pelo pensamento coletivo nesse momento. E que eu vou ser honesto com vocês: eu peguei um... tive tanto fogo no rabo depois de ter lido o livro que eu quis narrar e a gente deu uma modificada no cronograma pra entrar a RPG dentro do
1: podcast. Foi bem isso que aconteceu, tá? Isso, só pra constar, pra quem tá com saudade aí do velho lixo, ele ainda tá tentando resolver lá seus chablaus. A galera, os jogadores pegaram pesado com ele, então não temos o velho lixo aqui entre nós.
0: Mas fiquem tranquilos que o amuleto de ressurreição dele já tá guardado, mesmo que os aventureiros matem e ele vem em XP, daqui a pouco ele ressuscita.
1: Ele deixou bem guardadinho o filigrana aqui dele aqui na desenholândia, então se o pessoal tentar buscar, vão ter problemas. É só o que eu posso garantir.
0: Ele só vai render XP pra galera. É, <risos> ok. Bom, pessoal, então vou falar um pouquinho de punk porque alguns conceitos vão ser um pouco nebulosos pra vocês. O DigiPunk não utiliza façanhas. Ele utiliza algo similar às façanhas, mas que tem uma mecânica diferente, chamada de recursos. Os recursos são interessantes porque eles são mais mecânicos, então eles são mais travados. Diferente das façanhas que você pode escrever a, a princípio qualquer coisa, o recurso já tem uma regra bem pré-estabelecida. O que você pode, o que você não pode fazer e quais são os tipos de recursos que você pode adicionar. Né? Para ilustrar isso, eu vou pedir para cada jogador da mesa explicar um pouco o personagem Render e
1: contar quais são os recursos que ele tem Pode Tá, eu vou começar então O personagem meu é o Mará Ele é de um dos reinos de Jade Punk, de, de Ayrum Ele é um ex-caçador de recompensas Que entrou aí pra a John Hook A sociedade que tá querendo provocar a revolução em Causal Por causa de que ele tava cansado da vida de matança e tal E de ser usado a briga política toda E alguns recursos que ele tem é Ele tem o contato ainda com a Sociedade de Caçadores de Recompensas de Aero 1 E embora ele tenha várias vantagens Como poder requisitar ajuda E por aí afora eles às vezes demandam favores E tem a questão de só oferecer informação para ele, na verdade Ele tem um dispositivo que é um rifle sniper De jade vermelho Que ele, ele pode aumentar o dano Tem uma capacidade de absorver dano, só que cada vez que ele atira, ele tem que gastar um tempo para recarregar, e ele tem uma técnica de combate que ele é muito treinado para lutar contra múltiplos alvos, então uma possibilidade que ele tem é atacar dois alvos ao mesmo tempo por rodadas, só que ele deve estar com uma arma em cada mão não podendo ser, não tem tipo de arma pesada então, por exemplo, ele não pode nem usar uma lança nem o próprio rifle sniper, por exemplo e ele, se ele falhar as armas que ele estiver usando ele, elas ficam descarregadas
2: é isso aí. E o Paulo? Bom, eu sou o Jaron Hayes, né? Jaron Hayes, sei lá. É, ele é um dos personagens prontos do J-Punk E ele é um aristocrata ali é, que se uniu a Jangu é, por peso na consciência. Porque ele é um aristocrata que entrou para um conselho, né? Mas ele entrou a custo de matar um cara para poder entrar no lugar dele. Então ele passou aos recursos dele para ajudar a Jangu nos seus Uh, objetivos, certo? Então ele tem esse nosso do peso na consciência. Ele é absurdamente endividado, mas nos recursos deles estão o um vento antigo, que é uma aeronave, é um dirigível restaurado, mas ele é antigo mesmo. Né? A tripulação dessa nau aérea né? ele tem as vantagens de ser conselheiro, então ele pode fazer coisas através da aristocracia dele, e ele tem uma percepção aguçada quando o assunto é. Treta política ou conseguir informação. Basicamente é isso. Tipo, né?
0: e, e o legal, né? Acho que a ficha do Jeron, ele ela explora muito bem o, a flexibilidade do Jade do Punk, né? Porque mecanicamente o Jeron é um personagem que tem um time de oito soldados. ...como tripulantes da nave dele e uma nave própria, né?
2: Uhum. Então
0: é muito legal. É, falando um pouco sobre Calçal... Calçal é uma cidade extremamente corrupta... ...que vive da prospecção de Jade. Nesse modo, o Jade é a moeda de troca principal... e combustível das coisas... Né? eles até usam um pouco o vapor, né? por exemplo, o, a, o vento antigo é uma, um, um, uma aeronave a vapor só que né? a Jade né? a energia mística da Jade é, é muito mais interessante para eles né? tanto que a cidade de Calçal foi, foi fundada exatamente porque eles encontraram né? uma quantidade excessiva de, de Jade nessa região. Durante a criação da cidade é, houve, houveram quatro grandes nações que disputaram por ela e foi jogo muito derramamento de sangue em calçal, essas quatro não, grandes nações, mais um conselheiro, que é, que é o governador da cidade, e representa o conselho dos nove. O gero faz parte desse conselho dos nove ao, ao mesmo tempo ele está dentro do time rebelde da Yangu que é um time que quer por uma rebelião contra a corrupção que tem na cidade. Não só corrupção, como tratos ruins mesmo, né? E aí que eu vou entrar um pouco na história da, da aventura, que ela é chamada de Mineiros de Chiaio, né? No caso, o nosso grande amigo... Fábio, que vai estar interpretando o personagem Marac, mora no Porto Baixo. Né? E a descrição do Porto Baixo é a seguinte. De uma ponta a outra da Baía de Calçal, enormes embarcações deslizam pela água. Navios de todas as nações se reúnem para trazer confortos ao povo da cidade de Calçal e em troca levam uma fortuna de jade para o resto do mundo. As pessoas que ligam o Baixo Porto ao resto da cidade são extremamente perigosas. Muitos relatos têm sido feitos pelos vigias da cidade sobre pessoas desaparecidas e, ac e acredita-se estarem viajando para portos desconhecidos com seus sequestradores. Como todos os trabalhadores das minas vivem uma vida medíocre, muitos deles moram no Porto Baixo. E é aí que entra o papel dos jogadores, porque... Esses trabalhadores, a família deles, reportou para Timora, uma das rebeldes, líderes, é, representantes do, do Porto Baixo, é que 20 trabalhadores das minas de Chiaio não voltaram para casa, né? E ela foi tentar saber o que estava acontecendo. Aí as minas de Chiaio mandaram uma carta para eles dizendo o seguinte, que aqueles é, mineradores cometeram um crime, né? Eles comprometeram Teram, de certa forma, parte da capacidade de prospecção daquela mina, e por conta disso, eles a população está devendo para eles, as famílias, as, as famílias dos 20, dos 20 operários estão de, de, devendo um montante de 20 mil peças de jade. Que é a moeda do corrente? Bom, eles não têm esse dinheiro, óbvio. Ninguém tem esse dinheiro. O salário não chega a 100 peças de jade por mês. Então, eles não sabiam mais o que fazer. Eles foram acabar, eles foram recorrer a Timora, né? E a Timora, sem assim, ter muito o que fazer, ela, ela recorreu, ela pediu ajuda pro Marac e também pediu ajuda pro Geron, para ver se os membros do conselho e talvez, se preciso, for um pistoleiro, resolva isso, porque realmente não tem como. E essas pessoas já vivem uma vida difícil o suficiente para passarem por isso, né? Então, essa é a história, né? Então, eu vou começar aqui, é... já tá de noite, vocês estão na cidade, vocês estão no Porto Baixo, né? Tanto Gero quanto Maracu, vocês estão reunidos com a Timora, vocês estão num bar, né? Um bar da região ali. Por incrível que pareça, é um bar extremamente pobre, é bem boteco mesmo, daqueles... No é, assim, deck, uhum. é, exatamente. né? Que, que normalmente de bar quase não tem nada, porque a bebida alcoólica acaba sendo muito cara, eles vendem mais... É miojo mesmo, né? Não é miojo, é... Qual é, que é o nome? Lame. Lame. Eles... É, acaba servindo muito lá, né? Na janta. E a Timora convidou vocês, né? E ela falou assim: Jeron, Marac, eu não sei mais o que fazer. Olha, é impossível. 20 pessoas, eles querem 20 mil peças de, de jade. Isso significa mil peças de jade por pessoa. Isso é um absurdo. Não tem como a gente pagar isso. É, as pessoas estão totalmente desesperadas. E fique imaginando: imagina você dormir na sua cama e o seu marido saber saber lá onde o seu marido está. Isso não pode acontecer. Acontecer e eu gostaria de saber o que vocês gostariam de fazer, porque a gente tem muitas opções. Aqui a eu gostaria de tentar resolver, seria por diplomacia, mas pelo que eu andei consultando os advogados da Yangu eles realmente têm direito de pedir essa
1: indenização. Posso agir? Opa. Então, o Marac, observa, ele tá só para constar a aparência do. O para as pessoas entenderem a, o corpo, tal, a fisionomia, o jeito de vestir dele, é do Irvine, do Final Fantasy VIII. Só que o cabelo, o rosto dele, parece um pouco mais com o do Laguna, também do Final Fantasy VIII. Ele tá com o rifle de Jade dele preso às costas. Ele não tem medo de andar ostensivamente com a, com a arma, porque ele sabe que se tiver que atirar, ele vai atirar. E ele vira para ela e fala, olha Timora... Eu só, tenho dois, eu só vejo isso de duas formas Ou a gente encontra os, esses operários perdidos Imaginando que eles ainda estejam vivos Ou a gente estoura esses filhos da mãe
2: Bom, o Jaron tá olhando pra, pra cumbuquinha de, de lamen dele assim E ele fica pensando em, caralho, onde eu cheguei, né? Olhando aquele macarrão boiando né? no caldo ralo, que é o, o lamen e, e aí ele ouve o maraco falando em arrebentar as coisas E levanta a cabeça, assim, ó, olhando por cima do balcão Tipo, você tá louco, cara? São 20 pessoas, são 20 famílias, essas 20 vidas estão na nossa mão como é o nome dela mesmo, cara? Timora. 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 É... A gente pode, pelo menos, tentar uma missão de paz ou alguma coisa assim, uma negociação, não sei. Você sabe... O que a que existe uma polícia em causal, né, velho?
0: Cara, é só Extremamente corrupta, a, mas existe. A ponto de que o Marac anda com armas, não pode, é proibido o corte de armas e isso é ignorado. Ah, tá bom, beleza.
2: <risos> é, ouviram os jogadores, viu? É por isso que mestre tem que passar, gente, jogador desinformado. Então ele olha. Onde esses trabalhadores foram vistos pela última vez? É,
1: eles estão nas minas de Chiaio. É, mas e, como é que eles. eles... Ainda estão lá, mas como é que alegaram que eles comprometeram a capacidade de produção? Se eles estão lá e não trouxeram eles, em teoria eles deveriam estar tá apresentando para o é, para a guarda, para a justiça daqui de Calçal.
0: Veja bem, Maraki, você sabe como as coisas funcionam aqui. Eles não vão liberar eles por uma questão de garantia.
1: É só que ao mesmo tempo Timora, mora. Se eles estão falando a verdade, eles deveriam pelo menos apresentar eles como uma forma de acabar com eles e deixar a bosta para os próximos como um exemplo. Você sabe tão bem quanto eu como funciona essa cidade.
2: Bom, oh, então se eles não estão querendo dar um exemplo, mas também não estão tirando o Jade daquela mina, que diabos esses trabalhadores estão fazendo lá?
0: É lógico que eles estão tirando Jade, isso não está em questão. A mina não parou a produção, eles querem extorquir o
1: povo. Hum. Eu... Particularmente, eu ainda acho que só existe uma forma, a gente descobriu o que, o que caramba tá acontecendo.
2: Que grupo é esse que tá extorquindo? A sei. gente.
1: As minas de Chiaio. É, são os próprios. São os donos das minas.
2: Uhum. Não, não, beleza. Quando o Jaron pergunta isso, é, ó, tá, pra ele tá implícito que são os donos da, das minas, assim, tá ligado? Mas o que eu falo é assim. Quem é o rosto desses donos da Minas, entendeu?
0: Então, por incrível que pareça, as Minas de Chiaio começaram com trabalhadores que se uniram e fizeram uma cooperativa e criaram ela. Só que ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu, eles se tornaram corruptos. Eles cumprem os prazos de prospecção deles, mas são totalmente escrupulosos e não perdoam nada. Por incrível que pareça, essas pessoas que estão cometendo isso são pessoas que viveram disso, né, que é, sabem o que é ser pobre. Bom, a realizar senhora um olha para você assim, e fala assim: Olha, eu tenho dois planos. Um moveria diretamente o Gerald e o outro moveria diretamente o Marac. É, um dos planos poderia ser se infiltrar né, no Jardim Trilho e através do Jardim Trilho ir para a mina e não gera não... nem se infiltrar, mas pegar o jardim trilho e ir até a mina e tentar salvar essas pessoas, né? Mas ele... nesse plano ele envolveria um pouco de roubar, é, o o jardim trilho temporariamente, para que a gente tenha ele, né? Disponível para transportar esses 20 trabalhadores para voltar para Porto Baixo. Uma vez sendo aqui em Porto Baixo, essas pessoas perderam o emprego. Isso isso vai acontecer com certeza. Mas a vida delas vai estar salva e eles vão ter coragem de gastar dinheiro para caçar essas pessoas aqui. né? Pra... Eles não têm tanto dinheiro assim para pagar uma vida de mercenários para perseguir 20 pessoas que não têm de cair morto. E a outra possibilidade é... que envolve você, Gerald, é tentar, através do conselho, fazer alguma liminar. Né, no conselho dos 9, para ver se vocês conseguem uh, defender isso. O problema é que a princípio a luta já está perdida, porque eles podem fazer pedir indenização pelo emprego. Isso está na legislação. O que poderia acontecer seria você talvez sentar negociar e mandar um mandato falso para eles, dizendo que eles têm que soltar essas pessoas.
2: Tamora, é, você sabe tão bem quanto eu que esses caras do, não. Do, eles não estão ligando para essas 20 vidas. Você sabe tão bem quanto eu que esses 20 mil peças de Jade não vão ficar só na mão dos mineradores. Eu tenho uma ideia, é, governadores não, do, do, dos conselheiros.
1: O governador com certeza vai tirar um pedacinho disso, ou melhor, um pedação. Mas fale, Fale já, qual a já qual é a sua ideia? O meu plano
2: não exclui nenhum dos dois. Não é porque a gente vai fazer um dos planos que a gente precisa descartar o outro. A gente pode aproveitar, uh, usar o vento antigo. Bom, na verdade, eu iria até a mina negociar com esses donos. E enquanto isso, no meio da noite a tripulação do vento antigo poderia deixar o Marac em algum lugar próximo das minas. E se eu falhar, pelo menos eu consegui criar uma distração pra ele. Ele tem uma chance de tirar os caras lá de dentro. Ó, e
0: ó, você vai expor a sua nave e a sua tripulação você faz parte do, do maior conselho da cidade.
1: Só uma coisa, deixa eu entrar aí, ô FIFO. Você é, vê que o Marac dá um sorrisinho meio. meio irônico pro Geron. É, olha, não é querendo levar mal não, Geron, mas. Seus homens podem ser muito hábeis Como pilotos de naves de Jade Branca Mas não dá pra infiltrar Tão simplesmente assim Numa mina. Com certeza vai estar tá guardado E tal. Mas a sua ideia não é de todo Má. Acho que a gente pode também utilizar Eu tenho alguns contatos que podem nos Dar uma ajuda nesse momento A
0: Timora continua comendo lá A mãe dela. Aí ela olha pra vocês Assim. E aí? O que eu
1: falo pras famílias Então? Timora, é o seguinte Caso Jaron não resolva nos ajudar Eu tenho uma, eu tenho uma ideia. Eu eu vou pedir a ajuda da Sociedade de Caçadores de Recompensas de Aeron. Já não, eles, já não, eles nunca falharam Jangru anteriormente. Você sabe disso tão bem quanto eu. Se eu não posso interferir diretamente. Eu vou aproveitar para tentar pelo menos manter os
2: olhares do Conselho Distância daquelas minas por um tempo.
0: Não, não. Olha, o, o o Conselho tá pouco se fuder, isso é O narrador falando, tá? O Conselho tá pouco se fuder é porque tá acontecendo ali, cara.
1: Jaron, acho que a gente pode fazer um, uma combinação melhor se você se utilizarmos o um vento da sua nave para transportar uma equipe. Pequena, talvez uns dois ou três caçadores de recompensa de Aerun e, e eu, e a gente invade e descobre que, o que, que está acontecendo de verdade. Não sei porque, algo me diz que isso está cheirando muito mal. E não estou falando dos rios daqui da Cidade Baixa.
2: Com certeza, então seria fácil. Minha tripulação é hábil e minha tri... no meio da noite minha tripulação conseguiria deixar vocês lá sem nenhum problema. Além do mais. Eu não vou deixar vocês em cima da mina. Isso seria arriscado demais. Mas, minha tripulação é deixar vocês a uns dois km da mina. É muito difícil que os guardas vejam vocês. A noite vai acobertar e, de qualquer jeito, se alguém pedir satisfações, foi só um passeio no turno.
1: Ok. Então, acho que temos um plano, pelo menos... Fábio, é, o
0: contato seu, né, na, na guilda, normalmente a pessoa que você mais confia se chama Raj. Você sabe onde encontrar ele na cidade, você não tem problemas de encontrar com ele. A Timora olha pra vocês, né, e fala assim, olha, então eu vou confortar as famílias e fiquem tranquilos, eu acredito, eu confio na capacidade de vocês pra resolver esse problema. Então logo vocês tenham uma notícia, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Boa noite, então.
2: Nota entre entre Cenas aí rapidinho. Puta que pariu! Quanto tempo que eu não jogo? Como eu tô enferrujado. Senhores e senhoras jogadores, não fiquem mal por interpretar mal seus personagens, tá? É um bagulho que vem com o tempo mesmo.
1: Eu me despeço do Jaron. A gente combina para se encontrar num determinado local, determi num determinado local, e eu procuro o Raj. Eu tô... Assim, a verdade é que eu ando ostensivamente com as armas. Eu exibo mesmo, porque eu sei que é, talvez seja uma das únicas formas de proteção que eu ainda tenho na Cidade Baixa.
0: Sim, no Porto Baixo.
1: No Porto Baixo, então eu sei que tipo Metade das gangues E dos, e dos guardas E coisas do gênero, não mexe comigo Porque tá vendo um cara com um rifle sniper De Aero 1, que é um negócio Grande pra caramba E que ninguém vai querer um, receber um tiro Disso na barriga, não costuma Parece acabar um bem tiro. Aí eu encontro O Raj e chego pra ele Raj, o seguinte Eu tô precisando de uma ajuda Da sociedade
2: Ô,
0: oh, amigo...
1: Olha, é o seguinte Eu preciso que você Consiga talvez alguns, alguns homens Não muitos, dois ou três só É uma coisa meio complicado de explicar Mas enfim são, É uma situação que o, os, o conselho não vai gostar Se a bomba explodir Eu posso adiantar pra você, quanto menos você souber Melhor pra você e pra mim Obviamente eu vou contar para esses dois a situação toda E eles estarão livres para abandonar a, abandonar a missão a qualquer momento Se eles acharem que a coisa está ficando feia demais Eu sei das normas da sociedade
0: Olha, meu querido Mara Veja bem, quanto
1: tá... como será o pagamento dos meninos? Eu posso te adiantar que tenho pessoas que podem fazer esse pagamento eu posso te adiantar que são pessoas que estão por trás de muitas coisas que estão acontecendo na, no calçal E que não são muito queridas por, em certos círculos Eu tô meio que telegrafando pro cara, ó, eu, a, eu tô, é a jan que tá na, na jogada a, E a sociedade dos caçadores, embora eles não tenham muito, assim, posicionamento político Eles não gostam muito do pessoal da guarda É, o conselho também porque de vez em quando dão calote neles ou tentam matar caçadores que sabem demais?
0: Mas, uh, o
1: rádio assim... O... O...
0: Maraki. Não faz tempo que você não trabalha conosco. tá esquecido como funciona as coisas, Marac. A gente não trabalha de graça. gente falar dinheiro. Porque, eu, você sabe, eu não mando meninos. Eles vão lá e o que eles querem. Eu chego para eles e falo assim, gente, tem um prêmio de duas mil passos de jade. Quem quer ir? Aí você sabe que a é escolha, amigo, mas vamos ver, eu, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui, você sabe, você é meu grande amigo, você sempre foi um excelente caçador, sempre me deu muitos lucros, você é um querido também fazer quase que um filho, então vamos fazer assim, vamos fazer um negócio muito bom, conta para mim, conta pro papá onde você quer ir certinho, que eu vou vou fazer um, um levantamento para falar para você quanto que vai custar pros meninos, Passar uma coisa boa para todo mundo Aí você conversa com seu contratante As coisas vão dar certo, né? Infelizmente Tá, tá perigoso, a cidade tá perigosa
1: O Maraca olha pra ele Com o um olhar mais assim Frio, e ele fala Estamos indo para Xiaoyu. tem algo errado lá E a gente precisa descobrir o que tá acontecendo Não estão cobrando 20 mil moedas De jade De 20 famílias de trabalhadores Por qualquer motivo Alegam que eles, eles reduziram a produção, mas não há nenhuma presença deles. Se fosse uma situação real dessa, eles teriam trazido esses caras para cá para servir de exemplo pro resto da população. Então tem algo que não tá cheirando muito bem nessa história. Agora é o seguinte, você já disse tudo que tinha para dizer, e eu concordo com você que faz tempo que eu não atuo a sociedade. Então, se você não vai conseguir os homens que eu preciso, pelo menos me dá alguma informação, que com certeza vocês devem estar sabendo de alguma coisa que aconteceu de errado lá. Nem que seja pra eu, pelo menos, não saber em que tra... onde eu tô enfiando meu traseiro. Não, meu querido. Veja
0: bem, eu nunca te, nunca te liguei nada. Eu só, só, só tenho negócio, mas informação, você sabe que informação, você sempre tem bônus com a gente. Né? Pois veja muito bem. Eu... Eu sei de uma entrada secreta da mina. Não é coisa pra eu ficar sabendo, mas você sabe como são as coisas, né? Não é uma coisa que eu ia contar para todo mundo também, mas tô falando com quase que um filho meu. Não posso fazer assim de qualquer coisa. Você, você é um cara muito querido, Maraca. Você falou, vem aqui, vem aqui, yala, yala, venha, venha. Você entrou, né? Na casa dele tava um cheirão gostoso, né? De na né, ele, ele tava fumando na argila enquanto falava com você, e você viu que ele abriu um, um né, na estante da casa dele, assim, você viu que ele foi lá, pegou um livro, assim, não dava nada pro livro, meio sujo mesmo, aí ele pegou, abriu um livro, o um livro sujo pra você, bem na, na frente, sentiu assim, um mapa todo rabiscado, né? E, e ele falou assim para você, olha aqui Maraki, tá vendo esse desenho aqui? Preste bem atenção, nossa guilda a gente foi contratado para fazer uma limpeza, tava com uns bichos estranhos lá, e não faz muito tempo isso, faz uns dois meses, nem isso nem isso, e esses, esses bichos estranhos que estavam lá, eles abriram um buraco, que tava enviando um pouco de uma entrada errada, né? Não era uma entrada da boa mas eu acho que eles não fecharam essa entrada ainda Você tá vendo aqui, olha Essa entrada fica aqui Se com certeza você for lá, você consegue passar por ela Não Duvido que esteja bem viajado Talvez seja até a por causa disso Talvez tenha acontecido algum desmoronamento ali Ali com certeza, se não tiver boa, papai vai fazer coisa boa pra você. Vou te, dar um, vou te dar um explosivo que vai abrir aquilo ali de novo se precisar. Talvez seja um bom lugar pra fugir, talvez seja um bom lugar pra entrar. Mas isso você que escolhe, isso? A gente não tá aqui pra julgar ninguém, não é mesmo? Então tá bom, né? Aí você viu que ele foi pra dentro, né? aí voltou um pouquinho de tempo que ele trouxe uma caixinha assim. ela era uma caixinha vermelha e ele se falou assim cuidado meu querido, muito cuidado essa caixinha aqui tem pó de, de preto ela é muito instável mas ela abre qualquer buraco que você precisar ou a explosão é boa durante a explosão cuidado que não tem som. Por isso que é a pitadinha de jade negro, porque o... dá uma alucinação e tira todo o som da explosão. É a explosão de primeira qualidade. Eu normalmente venderia, mas eu estou me sentindo mal com você. Eu estou sentindo que... Preciso ajudar você agora, porque eu tenho certeza que... Você sempre vai estar aqui para ajudar a gente, né? Pai pra filha é assim, né? Você não precisa cobrar nada. Mas vamos fazer assim, ó... Eu não tenho como mandar alguém com você... Mas você pode levar essa bomba aqui... Que é uma bomba segura, tá? Você não vai, não vai te causar problema... Você não sabe de onde você pegou ela, né? Sem como saber... E é isso, amigo, é isso... A gente vai, vai fazer um bom negócio aqui, não acha?
1: certeza. Bem, acho que eu tenho que ir, então. Tenho que aprontar mais coisas. E a
0: lá, bem, Marac, vai bem.
1: Eu pego o guarda-caixinha numa algibeira que, que o Marac tem. Pego o mapa também, levo. Eu saio assim com aquele pensamento. Bom, ver. pelo menos não tô no zero a zero. Vamos, vamos ver o que, que acontece. Aí eu procuro o Jaron no posto onde a gente tinha combinado. <música>
0: Na realidade, vocês marcaram isso para um outro dia, tá? Eu entendo que hum. depois dessa conversa que você teve já era bem de noite, você foi para sua casa descansar. Gerald, hum, o que você vai fazer até o entardecer, que é o momento que você encontra novamente com o arte? Eu preciso que
2: pô, vai rolar problema, né? Que eventualmente vai dar ruim. E eu vou para a biblioteca da minha casa, né? Hum. Desconfio que seja uma biblioteca grande, porque é uma casa de um aristocrata, um bairro sim levado e tudo mais. Você
0: pode não
2: ter e dinheiro, mas tem... Tem, o... tem a, a ponta. É. Então, aí eu tiro alguns livros, mexo em alguns livros, e numa espécie de fundo falso da minha estante, eu tiro uma daga, que foi a daga que eu usei pra matar o conselheiro, cujo lugar eu ocupei. Eu deixo ela no meu, nas minhas roupas, né, nas minhas vestes, e quando eu tô saindo de casa, assim, e minha esposa percebe que eu tô arrumando o vento é um antigo pra voar Eu vejo o olhar de repreensão nos olhos dela assim Porque a gente não tem grana Pra botar esse dirigível no ar direito A gente mal tem grana pra manter as aparências E eu tô gastando grana Com a tripulação do dirigível Mas mesmo assim, pelo menos, esse pagamento rola tranquilo E a gente vai voar Beleza, pra onde você vai? Pro ponto de encontro Tá bom O dirigível vai direto pro ponto de encontro não, tá, tá,
0: então vamos Calma, é... o ponto de encontro é no Porto baixo Você vai largar o dirigível, uma boa, numa parado voando numa região violenta. Tipo, Entendi. e não é um
2: aeroporto. Entendi. Não, então tudo bem. Existe alguma planície próxima ao, a Porto Baixo? Não. Deve ter marcado um ponto de encontro
0: diferente. É que Porto Baixo já tem o Jardim trilha que vai as minas, né? É cômodo usar o de Trilho para lá. Ó, oh, dá uma olhada na página para contextualizar. Pronto. É a página 99 do livro. Dá uma olhada lá na página 99. Tô dando
2: uma olhada lá na página 99. E
0: Pra você ter noção de onde que são os aeroportos.
2: Ah, beleza. Né?
0: E onde vocês estão? Vocês estão nessa região azul aí, que é o Porto Baixo. Os aeroportos, você até tem um aeroporto perto aí, se você
1: quiser deixar ali. Tem dois, na verdade. É. Ali onde, perto de Lormitos. A é 90 aí? 99. 99,
0: tá. Então você aí estaciona o, a, o vento antigo ali e vai se encontrar com...
2: Isso, isso. Pode ser esse logo a nordeste do Porto Baixo.
0: Beleza, então. Bom, então vocês se encontraram. Dessa vez, vocês se encontraram o centro religioso da, lei, da religião, e vocês escolheram o centro religioso exatamente porque é um lugar que poucas pessoas frequentam.
2: É justo.
1: Tá. Então eu chego, tal, tá, fico esperando encostado no templo. A minha arma tá novamente às costas, mas, embora ela eu esteja mostrando, eu, não tô com as, eu tô com as mãos soltas, vamos dizer assim, digamos que eu não quero arrumar encrenca. Tô só esperando o Jaron chegar.
2: É, e quando eu chego, eu entro no templo, né, com um passo meio acelerado, assim, meio que passando direto por ele, porque eu não quero ser visto junto com o cara.
0: Uhum.
2: E entrando no, no templo como quem vai fazer uma oferenda mesmo.
0: Tá, você viu que me, nesse momento veio o um senhor e é dali. Conselho como
2: eu, eu veio, conheço? Ele, ele
0: parecia um monge, né? Ele veio com as mãos juntas assim e fez uma reverência para você. Eu
2: faço uma reverência para ele também, mas me certificando de que eu vou me abaixar mais do que ele abaixou para mim, né? Para mostrar respeito por ele, pela diplomática. Nossa, que
0: tá. graça estar aqui no nosso tempo, meu
2: Deus. Ah, eu vim prestar meus, meus cultos nesse Sim. dia tão
0: auspicioso. Ah, mas que bom. felicidade de ver você aqui, Jack.
2: Mas me diga, qual é o seu nome?
0: Wan. Ah, mestre Chinhuan.
2: O templo deve estar movimentado ultimamente, não? Com tanto acontecendo em causal, tantas famílias é, privadas de seus maridos tantos crimes hediondos acontecendo será que nossa população chegou ao ponto de não procurar mais apoio nos deuses antigos?
0: Caminho, espaço de fogo, levo até
2: as montanhas de água o Gerald tenta esconder a todo custo a cara de quem não entendeu porra nenhuma mas ele vai replicar o, o que ele disse com alguma coisa igualmente vaga para parecer sábio, então ele fala e os pés do infinito estão na areia de nossas vidas, e aí ele tenta se desvencilhar do cara pra o cara sair logo e deixar espaço pro, pro Marac pra gente se encontrar.
0: Ele fez uma referência, uma reverência do tipo, nossa como foi sábio a sua menção.
1: Eu percebi que o vozinho deu linha na pipa eu entro, ainda com as armas e tal, mas eu tiro eu tiro o chapéu, ponho debaixo do braço, faço uma saudação. Embora você saiba que seja um que é um templo de outra outra cultura, eu faço uma reverência a Eris para pelo menos demonstrar um pouco de respeito. Entro no templo e me aproximo do Jero.
2: E o Jaron tá olhando nervosamente porque ele esperava pelo menos umas duas pessoas com ele
1: O Jaron pode perceber uma coisa, o Marak tá tão frustrado quanto ele Cheio e falo, olha Jaron, melhor a gente não, fi não comentar sobre isso aqui Vamos. Tá
2: certo. Tá. É, eu, eu seguro o ombro dele antes dele querer sair. Você tá louco? Você quer pegar o trem junto comigo? Se verem a gente junto, fudeu! Me
1: fácil pra dar merda!
2: E eu tô sussurrando, mas é aquele sussurro inflamado de quem tá em pânico,
1: tá ligado? Agora é hora de eu botar um pouco de calma na cabeça do Jero. Jero, uh, na pior das hipóteses eu sou seu guarda-costas. Eu tenho um rifle gigante nas costas. Duas pistolas. Eu tenho armamento aqui suficiente para enfrentar uma bela quantidade de guardas do Conselho. Você acha que algum desses perrapados que vocês, que o Conselho chama de guardas vão querer encarar a gente? Relaxa, eu já, já fiz isso antes, muita, antes muitas vezes. Ninguém vai reparar.
2: Ah, quem dera a minha preocupação fossem os guardas e não as raposas que habitam aquele Conselho Infernal. E aí eu vou seguindo o Maraque mesmo com um descontento infinito, assim. E eu, eu tô paranoico, assim. Eu tô claramente paranoico. Eu tô olhando pros lados, assim, o tempo todo. Eu tô morrendo de medo de alguém. Querendo ou não, eu sou... Por mais que eu esteja envolvido na conspiração, eu sou um aristocrata. Eu não sou um, um combatente. Então, eu não tô acostumado com essa pra estar ali diretamente.
0: Ok. Bom, então, conversa, gente.
1: Gerald, fica tranquilo. Pra todos os efeitos, você tá indo pra algum... Você tá indo pra um retiro na região lá. Qualquer outra coisa. Tem, tem monastérios lá. A gente inventa alguma história. E bem, se, pre se precisar estourar a gente, por mais que eu não goste tanto disso, a gente dá um jeito
2: E qual é o seu plano? Porque que eu me lembro que você saiu do bar ontem dizendo que ia trazer pelo menos uns três caras E você tá sem ninguém
1: Ah, fazer o que, né? pessoal, da sociedade, já foi melhor. Mas eu arrumei alguns segredinhos. Parece que tem uma passagem secreta na, nas minas, onde os, os operários estão conseguindo uma pressionada, consegui um mapa pra entrar lá. E pra sair bem, eu tenho alguns segredinhos que é melhor você não saber nesse presente momento. Mas logo eu vou contar o porquê.
2: Ai, meu Deus,
1: hoje a gente vai ver. Eu viro só pro Jero e pergunto. Ok, Jero, você vamos na tua nave ou é melhor a gente ir com um jeito de trilho? A
2: tripulação disse que não tem muito onde de parar perto do, das minas e vai acabar chamando mais atenção que qualquer coisa.
1: Como se um cara carregando o um rifle nas costas não chamasse atenção. Tudo bem, vamos pela. Vamos pelo jeito de trilho.
2: Vivo. Sim. Uma pergunta. Aonde no mapa estão as minas? Ou elas não estão no mapa mesmo?
0: Elas não estão no mapa, mas elas teriam localizadas ao norte. Ok. No caso, do noroeste, né? Fazendo okay. uma diagonal pra esquerda aí, olhando né, mapa.
1: Bom, a gente segue então pra, pra tal das minas. Certo, recapitulando, qual é o plano de vocês? Olha, no presente momento é invadir a tal da mina, descobrir o que, que tá acontecendo e, bom, assim, a impressão que o Maraki tem é que ou esses caras estão mortos ou eles estão presos, mas em algum tipo de circunstância que não pra eles não fugirem para servir de pressão contra as famílias
0: certo, é, Gerald, nada mais natural que um membro do conselho queira fazer uma visita com fiscalização. Hum,
2: perfeito, perfeito. Se é assim, sim. Então, eu converso com, com o Marac... Pra gente... Pra eu fazer a distração. Enquanto eu distraio ele, dá um guia da, da entrada dele. Boa.
1: Então, eu tô naquela. Nesse presente momento, eu sou guarda-costas. Até a, a merda voar no ventilador, eu, eu tô de boa. Quando a vi, é aquela coisa... Quando a batata assar, eu que, eu que mando. Certo.
0: Beleza, então. Bom, vocês vão de jeito trilho ou de nave, então?
1: Vai no jeito trilho. Tá bom. Você des des desmotivou
2: fortemente a nave. A tripulação ficou chateada. Tá.
0: Pergunta. Você vai negociar alguma coisa pra sequestrar esse jeito de trilho? Ou vocês simplesmente vão pegar ele e chegar até lá?
1: Eu acho que no presente momento não tem por que a gente chamar atenção sequestrando o jeito de trilho. Tá
0: bom.
2: Não, mas a você que. A moça falou alguma coisa que a gente teria que sequestrar o jeito de trilho. Ele não, não passa pra, pra fugir
0: com as pessoas, né? Como é que vocês
1: pretendem, tipo, tal, tá, vocês libertam. Cara, a gente tá indo. A hora que libertar, a gente pode até pensar em sequestrar um jeito de trilho ou tentar algum outro esquema, mas...
2: Não, eu vou tentar usar minha minha diplomacia e o meu cargo no conselho pra subornar o motorista, já o condutor, cara. Subornar, sim. Pode ir.
1: Com aristocracia. Pode funcionar. Deixa eu ver minha aristocracia mais dois, se não me engano. Eu faço o rolamento aqui. Faça pra nós aí, por favor. Aristocracia mais dois, né? Isso. É, zerou. Hum, que
2: delícia. Poxa, o Fifo, tem um ponto de destino aqui, cara?
1: Tem, você tem a sua recarga ainda. Você tem um ponto de destino que é a tua recarga.
2: Exatamente. Ah... Não, então, poxa, eu sou membro do conselho, cara. Se eu não conseguir, quem vai, entende? É, eu tenho mais. Eu tô usando aristocrata, né? Era mais três, na real, eu tirei um. Ah, e
1: fico eu em tenho um.
2: mais dois por causa do Orelha no Chão. Então é três já, velho.
1: É, então não precisa, né? É, eu não acho que precisa. Tá você irritado. acha que eu consigo?
2: Fica tranquilo. Não, tá tranquilo.
0: Bom, então, explica o que, que você vai. O que, que você pretende fazer?
2: Não, eu vou me dirigir até a. A cabine tá. E chegando lá, eu vou começar a conversar com o condutor como que não quer nada. Aí é aquela: eu vou fazer o, o bom e velho estilo de causal. Carteirada. Carteirada e outra coisa: você não viu nada tá? Você não viu nada, meu
0: jovem Tá, então vamos lá. É, vamos alegrar esse pessoal aí e interpretar um pouquinho o podcast. A princípio, você já passou, a menos que você faça alguma coisa muito absurda no ponto de que eu posso a partir dos seus argumentos aumentar a atividade do teste que você a princípio passou com 3. Uhum. Tipo, se você chegar pra ele e falar merda, eu posso dar atividade pra 4, pra 5, uhum. certo? Certo. Ao contrário, aqui, se você fizer uma boa interpretação, eu posso simplesmente aceitar e pronto, ok? É. Uhum. Então, beleza. Você chegou até a porta do maquinista e bateu lá. Ah, aí ele... Ah, é, entre! Estava uma barulheira e você percebeu que ele tinha um certo problema com audição, assim, porque ele falava meio alto. O que você que quer? Vai lá sentar no seu lugar.
2: Ora, ora, meu bom homem, é... você por acaso tem um minuto?
0: Pai, você acha que o trem anda sozinho?
2: Não, mas eu acho que o trem anda movido a Jade. E aí eu deixo alguns algumas pedrinhas, assim, alguns fragmentos de Jade dispostos assim no, no painel do Jade Trilho. Só para conseguir um pouquinho mais da atenção
0: dele. Tá. No que você foi pôr a mão no seu bolso, você nem fez isso, cara. Mas foi aquele dinheirinho que você tinha separado para. Pagar as contas, cara. Tipo, você não, você não vai ter grana pra você voltar de emprego depois, porque tem o um custo de passagem.
2: Entendi. Mas
0: beleza.
2: Ah, a gente tá indo pra uma mina de Jade. Se eu não conseguir ter alguma coisa no bolso lá, meu nome não é. Geron Reis. <risos> meu nome não é Gerald Reis.
1: Uh, só pra constar, FIFA, eu tô ouvindo tudo isso, né? Que no presente momento eu tô naquela situação do guarda-costas. Garoto cenário
0: Depende, você quis, você
1: quer falar com ele? Não, eu tô como guarda costa Então tem é aquela da cabeça do Marac Se ele tá na situação como guarda costa Ele é guarda costa então ele tá quase colado Como um carrapato, do... um carrapato No Jaron
0: Beleza, então é, Você viu ele, olhou pra aquele dinheiro assim fez um... um barulho assim. <risos> Ah, que deu uma limpada da mão suja, né na mão dele que tava suja na, na calça assim, deu aquele dinheiro pegou, é, tá bom agora pode sentar lá no seu lugar acabou a visita no, 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 no primeiro trilho vai, 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 tchau o
2: cara tá tirando meu jardim tá? é isso
0: <risos> não, chega assim, escuta
2: aqui você sabe que você tá falando com um dos nove conselheiros que fazem essa cidade andar? rapaz com um escar de pena, você perde seu emprego e vai com uma masmorra. Você tá? acha que você é durão? Você devia ver os caras nas mãos Ele é assim pra você falar
0: assim. Sabe quantas vezes por dia eu ouço alguém falando
1: que é amigo do conselheiro é o conselheiro? Umas 10. Ok, já que eu tô sentindo que esse cara vai engrossar, eu vou pro combatente com... eu vou usar combatente pra intimidar ele. Pego, Pego as duas pistolas, fio na cara dele e falo. Eu acho que você não vê muita gente com pistolas de jade vermelho na tua cara, não vê? E se você acha isso aqui pouco, olha o brinquedinho que eu tenho aqui das minhas costas. Então, ou você aceita essas moedas de jade e deixa, leva e vai com a gente e para lá e nos obedece sem pestanejar, ou eu vou abrir dois buracos para ver se um pouco de ar nesses seus neurônios fazer sua, sua cabeça funcionar.
2: Aí eu entro no meio dos dois assim, eu vou, eu ponho a mão por cima do cano da, da pistola e vou abaixando assim. Eu, você já viu que eu sou muito mais educado que meu colega aqui, né? E aí eu suspeito que o cara esteja colado na parede ou pegando. Que é, puta que pariu são duas pistolas, não importa quão durão ele seja
0: é, exatamente
2: então a gente pode fazer do meu jeito o qual você ganha dinheiro e na volta você ignora 22 passageiros a mais ou a gente pode fazer do jeito dele e eu tento subornar o próximo do condutor <risos> você viu
0: que ele olhando assim pode falar, tipo, o que, que você quer
2: você vai deixar a gente nas minas na volta você vai fazer uma parada um pouco mais longa nas minas Vai entrar um pessoal que você não vai ver E se tudo rolar bem Talvez entre bastante jade no um seu bolso Se acontecer qualquer coisa Eu deixo o meu amigo aqui brincando com você
0: Negócio bom eu nunca vi igual
2: Eu suspeitei que você ia dizer isso e aí quando eu viro eu dou um tapinha no ombro dele assim E quando eu viro as costas para sair Eu olho para trás é, Eu aponto pro cara assim e digo Dá uma última olhadinha nos olhos do meu guarda-costas Se você puder fazer a gente gentileza que Esses mal. não são olhos De quem perdoa uma falha Se você tentar armar pra gente E aí eu tô com o dedo esticado pra ele Eu aperto a mão assim como se fechando um punho Tá ligado? Uhum. Aí eu só viro e saio Com aquela reticência no ar <risos>
0: vocês causaram na cabeça do cara, né?
1: Ah, o cara começou a querer engrossar, a gente tem que partir pra cima.
0: <risos> Não, tranquilo, gente. Tá de boa. Bom, what is done is done, né? Se <risos> vocês tiveram uma viagem super tranquila, né? Não posso falar por ele. <risos> <risos> se passaram em torno de uma hora e quarenta minutos, né? O Jardim trilha a passagem que vocês compraram era uma passagem de classe melhor, porque muitas pessoas foram de pé nos vagões uhum. e ele parava praticamente em estações distintas, né? Pelo menos de contas é um trem e todos os trens param em mais de uma estação até chegar no lugar indicado.
1: O Felipe. Oi. Uma coisa, eu percebi se tem alguém estranho Eu tenho um certo nível de marginal Isso pode me dar uma chance de ver se eu percebi alguém que tava fora do que seria esperado
0: Cara, rola seu marginal aí, vamos ver o que, que dá Tá
1: é, deu medíocre. Cara,
0: olha, você tava extremamente desconfiado, você olhou pra todos os lados, mas a única coisa que você sentia era medo das pessoas. Você percebeu que todo mundo te
1: evitava, cara. Tem um detalhe, eu tenho. Eu sou um cara que eu fui treinado pra correr, lutar, é, correr, lutar nadar, pescar, cavalgar, atirar e pensar. Então eu tô usando um ponto de destino pra dar uma reforçada nisso, você acha que dá? vai tranquilo?
2: Destinos de sobrevivência apurados.
1: Não, não é só instinto de sobrevivência. O Marac não é o um tio, é aquele famoso soldado que só sabe meter o dedo no gatilho estilo Rambo. Ele é um cara
0: completo. É. Sim, não, tudo bem. Eu tô
1: anotando é. aqui.
0: Okay? Bom, Fábio, está nas suas mãos. Adicione o detalhe que você quiser.
1: Olha, eu tô percebendo que tem tá algo muito esquisito nesse trem. E como você disse, eu... é, o. O Marac tá sentindo um não é um medo no sentido utilizar da palavra, é um estranhamento, algo tá errado nesse momento. Ele percebe que algumas pessoas que estão por aí não estão se encaixando no, vamos dizer assim, no perfil de pessoa que tomaria um dia de trilho para ir para uma mina de jade. Então, ele tá naquela. Ele tá observando as pessoas, ele tá sentindo que tem algo fora do lugar. Ele não sabe dizer ainda o que exatamente. Tá. Não,
0: mas tá beleza, mas você tá preparado com relação a isso? Então, eu tô criando aqui um aspecto de cena chamado algo não parece bem no trem, tá certo? Então é só o aspecto de cena que. Se você quiser, você pode estar tá invocando ele, tá
1: bom? Só lembrando, eu ainda tenho dois pontos de destino, me arrecadem Não, é tranquilo, 3. pode deixar, eu tô. Eu tá, tá anotando aí.
0: Tô, tô, opa, tô com o <risos> meu documento Word aqui com tudo certinho, cara.
1: Beleza. Capicha então... dos NPC, capicha da ah, aventura, beleza. com os aspectos ah. de cena anotável. Aham, beleza. Ok.
0: É só fazer um off pro, pros ouvintes, tá, pessoal? Feito é isso, tá? É, jogador tem influência na cena, sim, e gastar um ponto de destino pode não necessariamente ser apenas um, ah, você achou ou não, como deixar, dar uma liberdade pro jogador criar dentro da... criar a cena mesmo.
2: E nessa rolada toda que a gente teve, né, nessa mais de meia hora de jogo, se não me engano, rolaram só três, é, houve, houve só três rolagens, né, isso é importante também. Não tem que fazer uma roda para tudo, é um jogo interpretativo, a gente tá construindo uma história junto, então a gente vai tentar levar a história para onde ela for legal. Quando o mestre vê que a gente tá deixando devagar, que a gente tá lenteando, ele vai lá, intervém e leva a história pra acontecer e quando a gente tem uma ideia boa e que às vezes é melhor do que o que ia acontecer, porra, vamos soltar essa ideia aí e deixa rolar
0: isso aí, bom, após uma hora e quarenta de viagem, vocês chegam nas minas de Chiaí ok Fábio, ou melhor, Marac, você rapidamente identifica a trilha que estava no mapa, o lugar que o Raj indicou para você. Foi realmente muito fácil de você perceber. Ela não estava óbvia, né? Ela realmente está gafa, tem, tem tem sinais que as pessoas não andam por ela já faz algum tempo, mas seus olhos não te deixaram, tipo... Seu sexto sentido, esse sentido caçador, cara, eu bateu o olho e falou: É ali, eu tenho certeza que é esse caminho.
1: Primeira coisa então, eu vou observar. Antes da gente seguir adiante, eu vou observar a região. Assim, aquela observada geral. para ver se eu consigo perceber algo que tá fora do lugar. A gente tem que sempre tem essa preocupação como caçador de ok vê o terreno, depois vai adiante eu... Gente, é
0: só pra contextualizar, vocês não avisaram as, as, os mineiros, né, de Chiaio que vocês estão indo pra lá, então hum. tá um dia normal como qualquer outro a entrada já não tá cheia porque vocês não chegaram de, de manhãzinha quando o, o pessoal entra, mas tem aquele fuzoei ali perto, tá bem melhor tranquilo. quanto
1: mais gente, mais fácil a fuga é, o que eu tô falando é assim, se tem alguma coisa quando eu falo alguma coisa fora do lugar, é tipo que não estaria normal numa, numa mina, normalmente.
0: É, vocês não estão necessariamente numa mina. Tem uma vila, nessa vila tá tudo normal. E vocês... Como que eu posso explicar pra vocês? Vocês já foram pra Paranapiacaba?
1: Ah, entendi. Você segue adiante numa trilha onde vai pra mina. E essa... Sim. É nessa é, trilha que eu tô Mas a, a mina
0: é dentro da cidade mesmo, você entende? Vocês já estão na mina. a cidade é
1: um quarteirão, tá? Ah, entendi. É como Ouro Preto, beleza. É, as construções são tudo perto das, das entradas da mina.
0: Isso, velho. É tipo, tudo ali pertinho, assim, né? Tipo, o trem fica ali. Basicamente tem o um trem, um quarteirão e a na mina você já identificou
1: o rastro que iria a suposta entrada que lá a gente passou. Eu chamo o Jaron de canto e falo, olha só, nós temos duas opções. Você pode tentar uma carteirada com o pessoal da entrada da mina ou a gente segue o caminho que o pessoal da sociedade me indicou. Eu, não, eu tenho a impressão de que eu prefiro guardar essa rota para caso tudo mais dê errado.
2: Eu olho pro, pro Marac e aí eu ponho a mão no ombro dele eu... Como o diabo você está tentando entrar nessa mina exatamente? Porque eu ainda consigo entrar no carteirado. Eu não tenho outro jeito de entrar nessa mina Se me pegarem lá dentro e eu não entrei pela porta da frente O meu disfarce vai pro inferno E aí eles vão saber que tem alguém comigo Paula. E se você entrar comigo vai ser muito difícil Você sair de perto de mim depois
1: Tudo bem, qualquer coisa a te arruma uma distração lá dentro
0: Eu vou te dar algumas dicas é, O recurso seu Você pode invocar ele gratuitamente Com esse entra e sai de cena Então significa que o Jaron se precisar Ele pode chamar a
1: o vento, o vento antigo. O vento
0: antigo pra aparecer lá e eles vão aparecer. Você tem como se comunicar com eles, entendeu? E eles sabem pra onde você foi porque você deixou eles avisados, concorda? E outra coisa, você tem vantagens como conselheiro. Então, pra você entrar e tentar extorquir eles, não é muito difícil se você quiser por esse caminho,
1: olha. E outra coisa, se alguém perguntar, pra todos os efeitos, eu sou teu guarda-costas. Se alguém falar alguma coisa, eu também posso dar uma dar uma carteirada indireta. Olha,
0: uma outra coisa que você pode a gente tá fazendo é o seguinte como você tem as vantagens de conselheiro e tudo mais você poderia ter um garoto de recados você poderia gastar um ponto de destino e levar um garoto de recados ali perto da vendia com vocês para que ele saia da presença de vocês e vá avisar o Marac de qualquer coisa.
1: Bom, eu acho que a gente só tem ah, vamos tentar entrar pela frente né? fazer o que, né Paulo?
0: Né? Vocês não querem usar o garotinho de recados Pra avisar você das coisas?
1: Mas ele já usou o ponto de destino né? O Paulo tem recarga 1
0: Não, não usou ainda não
1: Usou lá atrás teve no, lá no primeiro lá na primeira tentativa de subornar o cara do trem.
0: Puta, é verdade
1: nossa, bem lembrado, anotei aqui infelizmente é isso. Apesar que, deixa eu pensar uma coisa. Eu tenho como reconhecer alguém da sociedade?
2: Ô gente, calma eu tava falando aqui faz tempo, mas o microfone tava mutado, foi mal <risos> foi mal. Eu tô estranhando que vocês estavam me ignorando, assim, eu falo caralho, ah. eu posso. mas ó, seguinte não usou o primeiro Fate Point porque eu falo que eu tinha dois de aristocracia, mas na real é três Ah, e eu ainda...
1: aí, é eu tinha vantagem, ok, ele usou, tá tudo bem, então tudo não tudo precisou do, do ponto tá, de é é, ok, ok, então
0: beleza você pode usar sim a. Você pode procurar por alguém ali pra te dar informação, os caçadores.
1: Eu observo um cara que traz uma abraçadeira da possível da sociedade. Beleza,
0: então você vai rolar
1: explorador. Explorador? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um check Olha, aqui na não 20,
0: é um não. teste fácil, tá? Vai ser um teste de explorador dificuldade 4. Porque você tá querendo num cubículo de 50, 100 pessoas que a ali o que cabe de você achar um explorador.
1: Tá, vamos lá. Ok. Bom, eu, não, eu falo... É, eu acho que eu vou... Será que é bom pedir um rolamento?
0: Ah, bom, deixa eu você ver. você tá com dois, com o um ponto de destino aí. Você poderia estar tá invocando aquele seu aspecto.
1: É, só que só empato. Ah, não, mas tudo bem. É... Tá bem, vai. Vamos nessa. Eu sei que vai me dar mal. Então, eu vou utilizar esse, novamente o aspecto que eu tenho que dar de ser um caçador de recompensa aereis e eu vou, me, vou procurar mais alguém da ordem lá, da Sociedade dos Caçadores de Recompensa.
0: Tá bom. Sabe, por algum acaso você encontrou... Um grande amigo seu, o Jab. Ele não é apenas o Jab. Ele é o Jab. Ele é o cara que, com certeza, se você entregasse as pistolas ao Riff, ele iria com você, cara.
1: Eu conheço bem esse Jab, é ponto de saber qual é a opinião dele quanto a um conselho e tudo mais.
0: Aí seria ponto de conversar, mas o cara é, é loucão, assim. O cara.
1: Aham. Uhum. Eu chego pra ele. Ô, Jab, tô vendo que você tá aí meio de quieto, meio de boa. Como, é Tudo bom? Tudo. Olha, diz uma coisa. Eu sei que tu. você gosta de uma. de uma confusão, não é?
0: Bom, depende do que você quer dizer com confusão, né? Mas sim.
1: Olha, tem um lance aí. Você sabe que eu tô com uns lances meio complicados aí. E eu tô numa. tô precisando de uma ajuda aí de um pessoal que seja mais ligado em. Deixa eu adivinhar. É a indenização dos funcionários. É, exatamente isso.
0: Bicho, eu que mora ali na região, eu sei de tudo, cara. Eu posso te contar o que tá acontecendo.
1: Opa! Melhor ainda. Vamos fazer o seguinte? Você tá aí com as suas armas?
0: Não, cara. Eu aposentei. Aí ele olhou pra baixo. Ele tava sentado até então, né?
1: Ah. Aí quando você olhou, Fábio, ele tava sem uma perna. Au. Putz, cara. Que mal, hein? O que que rolou, Alguma mina aí de Jade preto. Ah, só pra constar, esse aqui é meu amigo Jero. A gente tá. tá nessa, tá nessa enrascada junto, vamos dizer assim. Ele é assim, um o ele fez um sinal de joinha pra você,
0: pra... Quando o Jab faz isso, eu olho pra perna dele. eu
2: tava olhando pro corpo da perna, né? E quando ele me cumprimenta, eu fico meio sem graça, assim, tipo, né, daquela.
1: <risos> Sorriso, de do... cabeça. Sorriso amarelo. É. Ok, eu cheguei. Então, Jabe, o que foi? Mina de jade vermelha aí? Alguma armação que fizeram pra você?
0: Cara, então, eu acho que eu preciso ficar sem comentar, viu?
1: Ah, tudo bem, é. Você acha que não vale a pena comentar? Beleza, mas diz aí.
0: Sabe o que é, cara? Ultimamente as coisas estão muito ruins, viu? Olha. Falar pra você que esse último ano aí, 111 foi um péssimo ano. Agora 112 tá muito, muito difícil pra mim. Eu realmente tô, tô bastante triste por tudo que tá acontecendo. Mas, cara, senta aqui, paga aí uma bebida pra mim que eu conto pra você tudo que tá acontecendo.
1: Eu puxo lá, eu devo ter alguma moeda de... Que, enfim, de algo que dê pra pagar uma bebida. Boto lá um caneco de... Qualquer coisa que seja suficientemente alcoólico pra ele abrir o bico. E eu chego pra ele e falo. Então, o que, que tá pegando? Porque essa história chegou pra gente lá em calçal. Mas sabe o que Sabe quando. Você. Você é caçador de recompensa como eu. Sabe quando. Você percebe que tem algo que não tá... Não tá redondo?
0: Sim. Aí você vê que a... A cachaça chegou, né? Uma dosinha de pinga. Na realidade, é aqueles dois dedinhos aqui da mão inteira, né? Dois dedinhos de pé. Que tomamos um gosto só, cara. Ele... Ah! <risos> esse negócio esquenta.
1: Então, conta aí pra gente, o que que, que que aconteceu? O que que é o lance desses 20 aí da indenização? Porque eu não sei, cara. Eu já vi quando os caras, os donos das minas de Jade, um desses fulano resolve aprontar uma dessas, normalmente é indenização não. Eles pegam e mandam pra chibata lá no meio do calçal, pra servir de exemplo. Mas um, os caras cobrando indenização, dois não aparecendo, um, pra mim tem algo muito errado nessa história.
0: Tem, viu? Tem, Cara, eu falar que, se não acreditas, eu vou te falar, eu vou te falar, sabe o que está acontecendo aí nessa região, nessa, nessas minas? Teve realmente um desmoronamento, eles perderam mais ou menos uma capacidade de mais ou menos 15%, e a realidade é que dessas 20 pessoas, algumas morreram no desmoronamento. O pedido de indenização foi uma forma que eles fizeram para se defender do pedido
1: das famílias,
0: os pedidos pedido das famílias, porque eles teriam que devolver as pessoas e não só devolver com pagar, né?
1: Como do, para as famílias que perderam, perderam
0: exatamente o a gente sabe que a, a, as coisas não funcionam direito. Né? As coisas aqui em Calçal são meio complicadas, elas não funcionam tão bem, mas. Gente trabalhista é trabalhista, né? Eles iam um prejuízo muito grande pra pagar para essas pessoas, então eles resolveram dizer que a culpa foi deles. E o Deus... Gerald
2: vai abaixando a cabeça com, com cada vez mais vergonha, né? De querendo ou não.
0: Cara, você sabia de toda essa... Você sabe que acontece todas que surgiram tempo de toda nossa cidade, foi exatamente por isso Que você resolveu virar um agente
2: luto Exatamente, mas eu abaixo a cabeça Porque tipo, porra, meu trabalho no conselho Não tá conseguindo fazer merda nenhuma
0: Ah, mas não faz mesmo, o Abe é O governador, né, o nome dele se chama Abe uhum. T. Sésamo é... <risos> o, o Japão de cara. né, cara O Abe é... Ele É muito manipulador, cara muito manipulador. Você que trabalhou com ele, você sabe que o cara dá é pingo d'água.
1: Entendi. Você vê que o Marac, olha... É, eu já tava suspeitando que fosse isso. Mas diz uma coisa. Você sabe se alguns... Provavelmente algum deles... Você disse que alguns só estão mortos. Então quer dizer que tem alguns vivos nessa brincadeira, né? Tem. Você sabe, assim... Mais ou menos onde eles estão?
0: Sei, cara, e eles não estão nem na mina.
1: Estão na mina?
0: Não. Mas ah, olha, sim. eu vou te falar uma coisa. Eu não vou falar isso pra você porque você tá aqui e você. Você é um grande amigo meu, né? Mas tem um cara da Iangua aqui, cara. Mexendo, Django, mexendo com isso, cara. Ele tá querendo fazer um terrorista nessa mina.
1: Que? Um Ah. ah. Tá, tô falando,
0: cara. Eu conheço ele, é o Falfer, o nome dele é Falfer. Falfer? Falfer. Uhum. Fábio, no que você ouviu Falfer, você sabe quem é. Vocês sabem quem é. Falfer, ele faz parte da vontade do povo é, a vontade do povo é uma, é uma facção que ela tá dentro da povo, e ao mesmo tempo que ela tá dentro ela não tá dentro, porque a vontade do povo é o seguinte é uma facção que não se importa com quem está no poder desde que o povo seja bem tratado só que a realidade é que porra nenhuma acontece e tudo o que eles querem é roubar e pronto
1: aham uhum de eles usam a causa para É ladrão, travesti de revolucionário. Beleza, nada que não tenhamos visto antes. Entendeu?
0: E o Falfa, vocês conhecem ele. Cara, o plano pode ser até certo ponto bom, porque se, se ele vai causar, se ele vai sabotar, ele vai sabotar. Isso vai, a sabotagem vai acontecer de verdade. A questão agora que vocês precisam pensar é o seguinte, o que, que vocês querem fazer com a sabotagem? Vocês querem deixar uma lição para os meninos de chiaio para eles saberem com que eles estão lidando e fazer sangue por sangue. Vocês querem ignorar simplesmente o falso ou vocês querem simplesmente desmascarar as minas de Chiaio politicamente e conseguir a indenização. Vejam que são pelo menos três caminhos que vocês possuem aí, né? Vocês podem inclusive ser contra o falso, né? E Frustrar os planos dele e correr atrás das coisas pela legislação, pela aristocracia.
1: Eu já vou adiantar. Marac é contra, ele já destruiu muito mais do que deveria. Ele sabe que pessoa que é a, que nem a cabeça desse cara, é, ele só tá. Ele tem dinheiro de sangue na mão. E se tem uma, tudo bem, o Marac também tem. Só que é aquela história, o Marac já tá cansado dessa vida. Então, pra ele, é o seguinte: o Marac tá naquela, eu vou, vou resgatar os mineiros. E se o cara resolver explodir a mina e se explodir no processo, ele vai fazer de tudo pra evitar da maneira de maneiras lógicas. Mas se o cara for muito teimoso, ele vai deixar, vai, pro, ok, dane-se. Você vai se explodir sozinho.
0: Ah, vocês conhecem o Falker porque ele é da, é da Yanhu. É. E vocês sabem que a Yanhu tem. Ela é muito grande, fragmentada. Todo mundo na cidade fala que ela é da então. Difícil você realmente conhecer quando membro ativo ou não. Vocês conhecem ele de reuniões e sabem que o cara é polêmico. Não é a primeira vez que vocês têm problema com ele. Que, ele, que vai acontecer uma rebelião aí que vai, que as coisas vão pular, cara, você não tem a dúvida. A menos que vocês impeçam ele, alguma coisa vai acontecer. Tá,
2: peraí, eu quero, eu quero fazer uma, um teste acadêmico para ver se eu. Porque para eu tomar essa decisão, eu tenho que lembrar que, além dos meus instintos humanos, eu tenho as consequências políticas. E querendo ou não,
0: você tá aí, as pessoas viram você. Tem espinha pancelada o tempo todo. Pior que não, isso, tá pensando em as como consequências isso vai a longo calçado. prazo,
2: exatamente. Porque de qualquer jeito eu vou ter que lidar com o caos que acontecer depois, entendeu? Eu também. Então, eu vou rolando o meu acadêmico aqui pra ver se eu consigo calcular isso ali enquanto a gente conversa e bebe. É, zerou.
0: Paulo, você tem certeza, né? O não tem certeza que, por bem ou por mal, opressor ou não, as minas de Chiari precisam de uma lição. Mas, cara, é aquela coisa, eles só precisam de uma lição, assim. É... Eles não precisam e pelos ares, você tá entendendo? Uhum. Tipo, queira ou não eles são opressores, mas eles empregam as pessoas, muita gente vive nesse sustento e a cidade como um todo é, é baseada na economia de chade então se você tem alguma perda na prospecção, você tem a economia sendo atacada diretamente é como se você pegasse é, uma parte da Petrobras que, beleza, por pior que a Petrobras seja, ela ainda movimenta o Brasil, certo? Uhum. Tipo, pegar um poço dela e... Você dinamitasse uma plataforma. Exatamente.
2: Perfeito, perfeito. Então, é, é um raso das consequências mesmo, é o previsível extremo. Não, então sabendo que o, que o cara mais pirado, assim, do, basicamente o extremista, tá indo causar nessas minas, eu vou ser contra. Eu sei que as consequências para a cidade vão ser nefastas.
0: Paulo, você teve até uma ideia. Você pensou em negociar, é, dentre as muitas ideias que você teve, lógico, mas uma das ideias que veio na sua cabeça foi, pô, eu podia negociar, eu podia esse cara que só dá trabalho para hum. as minas de Chiaio. Poderia conseguir seguir a indenização, né? Forçar eles a soltar essas pessoas e mataria duas coisas com uma caixadada só. Não aconteceria nada, os próprios chiaios iriam é, cuidar, né? O, as próprios, próprio, A própria organização da mina poderia cuidar do negócio e você iria sair como o herói da história, porque no final das contas, o conselheiro não só salvou a mina, mas como... também os é cidadãos. Não, não só salvou as minas, é, libertou os cidadãos e conseguiu indenização pra eles.
2: Uhum, perfeito. E eu sei que eles não estão na mina, né?
0: Sim, você sabe que eles não estão na mina, mas até agora o Javi não falou onde eles estavam exatamente.
2: Tá certo.
0: Provavelmente eles estão em alguma clínica de tratamento, né?
2: Você vai agir, Fábio? Senão não, eu tenho é me que engatilhar.
1: A... Tá, engatilha a tua, a gente partilha, vê ver o que faz. Você, você vai quer de conversar ou... antes de... de... Oh, você vê que o... Tá, o que ele pensa Bom, a nossa pre preocupação primária É a saúde, é o resgate dos sobreviventes Gabi, diz uma coisa Onde esses caras estão? Porque conhecendo essa turma da Jandu não tenho muita certeza que eles resolveram Transferir esses caras pra algum hospital, não Para os
2: caras da Jandu, foram os caras da, os cara da... da Mina, velho
1: Então, os caras da Mina, exatamente os... São os caras da Mina aqui <risos> <risos> uhum. Rola aí um
0: Marginal, Fábio
1: Marginal? Que beleza É mais um Sorte que até agora eu não precisei rolar o meu, o meu aristocrata. <risos> tá, vamos lá. Au! Au! Eu vou partir pra. Eu vou utilizar o ponto de destino, né? Porque ele tá naquela. Todo mundo tem que ter uma chance de fazer o que quer e pagar pre o preço por isso. Então ele vai fazer de tudo pra parar pra proteger essas pessoas.
0: Esse é, o último ponto de destino, então.
1: Beleza. É, só que dessa vez eu vou pedir pra. É, se ach eu acho que com os... Com zero não vai ser o suficiente, né? Não, vai ter colagem não. É. é, então vai pra rerolagem. Que seja o que Deus quiser.
2: Esse é o menos quatro, meu Deus.
1: Zerou. Tá. Ainda assim, é muito ruim... Cara, porque eu tô pensando assim: ó, eu vou eu vou para sucesso com custo. Tá é o que a gente precisa desse, saber onde esses caras estão.
0: Beleza, Fábio, deixa eu pensar aqui no sucesso com custo. aqui. Que eu tô pensando uma proposta aqui para fazer para uma proposta tentadora, cara. Você não sabe, mas com certeza, nem o Jab sabe, mas com certeza, essa sua pistola, pelo menos de uma delas compraria essa
1: informação. Uma das minhas pistolas normais, né? É, uma das minhas Então normais. tá, isso me bloquearia a minha capacidade de atirar, de atacar múltiplos alvos.
0: É, a fazer é você o que, Fazer né? uma
1: segunda arma. É, fazer o quê? Vamos nessa. Deixa eu... Isso aqui é uma... Não só fazer um
0: off, isso aqui
1: é um
0: sucesso
1: concurso, tá? Tipo... Então eu marquei, né, para todos os efeitos Eu tô, eu tô desarmado Tô com, com apenas uma pistola Não posso utilizar minhas técnicas Eu eu apresento a minha pistola Pro Gabi e falo ó, Cara, isso não é muita coisa Mas deve garantir para você aí Um sustento aí por um tempo Até você conseguir se reencaixar de alguma maneira Não,
0: calma, você não vai vender para ele Você vai negociar lá no mercado Da cidade Como você é um caçador, né Bom, então vamos, deixa eu encurtar da, a dar uma acelerada aqui. Cara, conversando com o Jabe, ele não sabia, mas ele sabia quem sabia e essa informação poderia te custar alguma coisa. Aí ele te indicou até o lugar, né? E você fez a negociação com a pessoa, a pessoa recebeu a sua arma em troca da, 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 durante a negociação, né? Que a pessoa, inclusive, não quis se identificar e falou que essas pessoas estavam na casa de um curandeiro que ficava mais ou menos uns 30 minutos a cavalo daí
2: enquanto ele tá fazendo essa negociada, a minha ideia é a seguinte, aí vamos, vamos ver aí sabe, se rola ou não. Mas a minha ideia é antes mesmo do, do Jeb te levar pra lá, véio, eu já tá me direcionando à mina, entendeu? Eu ter alugado um palanquinho e ido em direção à mina pra negociar a, entre aspas, retirada dos mineiros de lá pra falar então,
0: vocês vão estar tá fazendo vocês vão estar tá fazendo separados ele vai pegar informações e você vai nas minas
2: essa é a minha ideia tá então vocês se
0: separam beleza Fábio só você sabe
1: que... onde estão os caras
0: aonde estão eles aí você Sim. já pensou pô um evento antigo seria ideal pra pegar esses caras aí porque aí facilmente conseguiria ir lá e provavelmente não tá guardado Porque é uma casa de, de repouso Não é uma casa de curandeira. Então não deve ser difícil de recuperar as pessoas lá Talvez tenha que negociar o um tratamento
1: Tá, aí pelo jeito Então a hora que eu chego de volta O Geron já, já foi É, eu fui
2: antes de vocês saírem na real
0: Tá, Geron
1: você chegou até a
0: entrada da administração da mina, que não fica na mina, obviamente, fica numa casa ali perto, Sim. e receberam você muito bem, né? Porque, afinal de contas, todos os mineiros conhecem as pessoas do conselho e respeitam as pessoas do conselho, eles não são indultos como os caras do trem que, que não fazem nada, nada direito. Uhum. Que não sabe quem é o conselheiro Que, que rege as coisas pra eles Beleza, Perfeito. quem está falando com você É o Hoofer, okay. tá? Ele é o Gerente administrativo da mina
2: uhum. e, ele não, muito, toda...
0: e ele ficou muito feliz Em mostrar a mina pra você Então você foi, né? você saiu Acompanhado dele até a mina Pra ele mostrar A mina pra você, como as coisas estão funcionando Porque até então ele está entendendo Que isso é uma inspeção, nicho uhum. maravilhoso que você vê os dois caminhando calmamente na cidade. Você se junta a eles. Então, vocês vão até a mina. Na mina, vocês estão caminhando lá dentro e tudo mais. É, tem uma iluminação pife, é mais razoável, você percebeu até que houve uma certa movimentação, alguém, algumas pessoas disfarçadamente correram na frente de vocês, né? Uhum. Você sacou, né? E quando vocês entraram na mina, vocês viram as pessoas trabalhando na prospecção, todas de capacete, coisa tipo, e tal, com as picaretas tudo assim, bonitinho.
2: É, lá os primeiros 10 minutos, assim, meio que É,
0: aí você viu que o pergunta, foi falando, olha então, porque as minas aqui, elas trabalham na melhor qualidade, olha.
2: Não, eu eu interrompo ele, chego bem próximo dele, assim, ó, meu rosto tá menos de um palmo do rosto dele, e isso principalmente pro oriental é uma coisa complicada, então eu tô muito próximo dele, eu falo, então, a gente sabe que não é assim que funciona por aqui, não é mesmo? Mas eu não vim aqui pra denunciar vocês, eu não vim aqui pra inspecionar
0: vocês. Você viu que ele ficou branco, assim? Como não, senhor? Que... todas as coisas estão corretas, senhor Jair? Públicos, somos adultos, vamos conversar como adultos.
2: Eu sei que aconteceu um acidente nessa mina Eu sei que você teria que pagar uma indenização E eu sei que não ia ser Nada agradável se toda a cidade Soubesse que você tá tentando extorquir isso Da família dos caras que morreram Qual é a reação dele ao ouvir isso?
0: Cara, rola aí o seu adversário aristocracia Por favor, aristocracia Ou mais cinco, tá? Sim, senhor Fih Aqui
2: é o bonde da aristocracia <risos> Filha da... <risos> Eu tirei três só.
0: É, beleza, beleza. É... Cara, eu vou deixar você contar a reação dele. Conta pra nós, o que, que você tá achando
2: da reação dele? Não, ele tá suando frio, cara. Ele tá suando como se ele estivesse nas fornalhas do Satanás. Assim. E ele tá... tá ansioso, ele tá tenso, ele tá olhando pra todos os lados, tipo, meu Deus... Esse cara vai se minha vida daqui. É, e ele chega até olhar para alguns dos guardas. Os guardas ficam em, em sobreaviso. Mas é, eu vou chegando nele assim.
0: E ele olha para você assim e fala assim, mas tem alguma coisa... A gente sempre, sempre conseguimos coisas boas com o conselho. Conte para a gente o que você precisa.
2: Eu preciso dos soldados... Vivo, saindo Se você quiser evitar uma catástrofe ainda maior Nessa mídia. Se eu te disser que tem alguém tentando Sabotar o negocinho de vocês, né? Não ia ser uma pena se o seu paraíso lucrativo fosse
0: pelos ares. Calma, o que está acontecendo? Aqui eu não estou entendendo nada
2: isso é você falando a ele? Não, 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 ah, beleza. Tá, posso
1: interferir? Por favor. O Marak olha assim, olha só espertinho. Não sei se você tá ligado, mas tem um trequinho chamado Yang Hu por aí. E pelo que nós ouvimos, sim, porque apesar de eu ser um guarda-costas, eu não sou tão idiota assim. Meus neurônios funcionam. Existe alguns caras dessa dessa galera por aí com tanto de explosivo de jade e tá querendo bem como eu posso dizer colocar a casa abaixo. Então, acho que o. Acho que o meu. meu chefe pode terminar de, de indicar pra você o que, que a gente quer de ajuda pra vocês.
2: É, quanto tempo, o, nesse meio tempo em que o. O Marac se juntou a gente. Não,
1: Marac tá a a colado em você.
2: Não, não, mas a gente chegou a conversar sobre onde os caras estão? Não,
1: não chegou.
2: Não, eu não sei, né? Não, tá, não então sabe. eu tô olhando, tipo assim, ó, O meu blefe tem limite, tá ligado? Então eu tô olhando pro Marac, tipo assim, e agora, caralho? Como que a gente Você vê faz? que
1: ele olha assim com aquela cara, relaxa.
2: Então eu olho para ele, para o Rufus Puffer, aliás, e aí eu digo o seguinte, eu tiro um pedaço de papiro, né, um pedaço de, de vela, assim, dou para ele, tiro uma caneta também, né, uma pena, e dou ali, e eu falo, você vai escrever aqui o local onde a gente vai encontrar os mineiros sofrendo um acidente, e em troca eu te conto como você pode impedir um desastre assim despretensiosamente como os bons amigos que somos
0: então então vamos fazer um negócio bom né? eu vou perdoar a dívida para 10 mil peças de jade fica tá bom assim <risos> eu olho pro eu eu garanto para você que o, o conselho vai ser muito bem recompensado
2: eu olho pro Marac assim eu, eu passo a mão no, no ombro dele né? Marac Marac meu amigo você não entendeu do que, que eu tô falando. Aí eu seguro a cabeça dele dos dois lados, assim, olhando bem pros meus olhos. O Marac não, o Rufus, isso. isso rufus, Rufus, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Ou essa galera Ou você entrega esses trabalhadores Ou você não vai ter jade nenhum Consegue chegar onde eu tô chegando?
0: É você não com a sua cabeça Assim, assim Pô, a, a gente tem a permissão do senhor abre pra estar tá Trabalhando aqui, né? Então fica um pouco difícil de... Entendeu? Onde o quer chegar com isso? O AB é o governador, né? Jade
2: Preta. Você sabe o que
0: faz? Nós que nós sabemos o que faz a Jade Preta. Que
2: bom que você ainda lembra como é ser minerador. E o que aconteceria se tivesse alguém espalhando já de preta sem que os seus homens percebessem nas suas vidas eu não tô
1: entendendo onde você vai chegar. Você tá me
0: ameaçando,
1: não ô espertinho? Você vê que agora, agora o chega aquele momento do que o Maracax perde a cabeça. Olha só, já de preta vai fazer toda essa merda desse prédio, dessa montanha cair em cima da sua cabeça. E olha, eu vou ser bem sincero: esse carinha que tá aí querendo matar você, não tá querendo só matar você, ele tá querendo matar você os seus homens, os seus trabalhadores e arrancar metade da produção de jade de calçal no processo será que demorou pra você entender que, a não ser que você colabore conosco, não é só algumas milhares, milhares de peças de jade que você vai perder? Ah, você viu que ele olha pra, pra você
0: assim, Paulo e indica como uma cara indica uma mão com um tom extremamente realmente e fala assim, viu é, o senhor pode pedir para o nosso segurança esperar lá fora, ele está incomodando eu
2: olho pra, pro cara assim e digo... É, falei, falei, fala aí, fala
1: aí. Aí eu chego pro Jaron e falo, senhor, talvez seja melhor a gente ver por outros caminhos. Eu acho que o governador não vai ficar muito feliz quando descobrir, ou, ou melhor, quando ele vê lá do, seu, lá do seu palácio, fumaça de jade preta dessa região. Vamos, vamos deixar esse pessoal
2: se resolver. É, eu acho, inclusive, melhor a gente sair. Que é, que é me, acho, inclusive, que é melhor a gente sair daqui, porque não deve demorar pro show começar.
1: É, o único objetivo aqui é garantir sua segurança Então vamos embora
2: Tudo bem, eu dou a mão pro, pro Hooper assim tipo, É óbvio que é um blefe assim. Eu tô saindo pra ele ver se ele entende a, a situação e, tá. e, e aí, eu viro pra trás assim. Na hora que a gente tá saindo, eu olho pra ele, de novo com o dedo esticado assim. E digo: É, se você mudar a ideia antes de ser tarde demais, você sabe onde eu vou estar. Tá.
0: Sim, sim, você pode ficar tranquilo
1: Eu chego pra. Assim que a gente se afasta bastante, eu chego pro Jerome: Ok, Jerome, plano B. A gente resgata os mineiros e deixa essa bagaça. Todo ah, calma,
0: Pelo amor esse. de Deus. Calma, vocês não sabem o que tá acontecendo.
2: Hum, caralho.
0: Vocês calmamente vão até o elevador da a mina, da mina, Entram dentro dele e ele começa a subir normalmente. Né? A hora que ele sobe até a ponta, não a ponta que vocês, não é para saída mesmo, para direção da saída, mas ainda não fora, não exposto. Uhum. Vocês Observam, né? Quando vocês estão chegando com o elevador e ele abre, cinco guardas atirando em vocês.
1: Tipo máfia. Aham, tá. Ok, chega de bancar o bonzinho. A primeira coisa que o Jerome veio sacando o rifle dando aquele momento, o Jack-Jack Colton. Calma, gente. O narrador vai gastar o ponto de estilo nele
0: pros caras começarem atirando. Tá vai lá Porque, né, tava faltando um pouco de bug nesse negócio okay, vai tava nessa, tendo então. muita ameaça
2: tem razão, tá na hora da... tá, tá na, na hora
0: do pau. Pau. Vai lá. Tá é pra contextualizar pro pessoal que tá ouvindo, tá gente esse vai ser um combate em massa, esses cinco pessoas eu vou estar tratando como um soldado apenas, né Entretanto, ele tem um bônus generoso por estar em 5 pessoas e ele tem mais do que um de estresse. Tá. beleza? O livro do Jade Punk explica como você lida com os bônus de ter uma equipe, né? Para você fazer uma rolagem apenas e também explicam como você faz para lidar com o número de, de, de capangas que você precisa ter para transformar em estresse. Belezinha, pessoal? Então, voltando pro jogo aqui, eu vou estar tá atacando então com o 5. Eles, eles estão todos mirados, né? É que, na realidade, o senhor vai ser um ataque. Então, o ataque vai ser tudo concentrado no Marac. Principalmente porque eles sabem o valor que tem o... Um... Um conselheiro, né? Então, vamos lá, senhor Marac. Eu vou rolar aberto, tá, Fábio? Tudo bem? Beleza. Tá bom. Então, tá certo.
1: É... Beleza, dois. Então, eu me defendo... Tá, eu vou me defender por combatente, obviamente. Isso. Então... Você conseguiu um mais dois aí, então vamos ver como é que o Warax rola. Opa! <risos> cinco. Ok, isso quer dizer então que não apenas eu não sofri nenhum dano, como eu tô com um impulso, né? E eu tô me só desculpa.
2: pra contextualizar pro, pra quem não lembra dessa regra, como o Fifo rolou dois e o Fábio rolou cinco, deu uma diferença de cinco, de três
1: três níveis de tensão.
2: É, três tensões ali, e aí é um sucesso com estilo, né, galera? Então, é o equivalente ao sucesso crítico.
1: É. Ok. Então, eu vou determinar o seguinte. Eles atiraram tanto em mim que eu consegui, que eu consegui que eles me forçaram para correr. Só que nesse meio tempo, eu consegui correr pra uma posição onde eu pego eles em linha. Tá bom. Eu vou pegar eles em linha. Eu saco o rifle nessa... No que eu tava me, me movendo, eu já tava com o rifle sacado, meu rifle de jade vermelho, Vermelho e agora eu vou usar esse impulso mais o com mais o ato combatente meu de 3, e mais o rifle de Jade meu, que é perigoso. Ou seja, agora vai ter um daninho considerável.
0: Ah, mas o perigoso só entra no, no ataque,
1: é, Não, é só entra no dano. Isso, só entra no dano. Consegui 4, mais o impulso, Beleza. são 6. Beleza. E mais eu... o... E aí entra o perigoso pra mais 8, que eles têm que segurar. É,
0: isso aí.
1: Ah, não, é 6 agora, que eles têm que absorver. Se passar alguma coisa, é que conta o perigoso. É,
0: tem que rolar a defesa
1: deles. É, rola a defesa deles. Ok. Tá Mesmo então, assim é um sucesso Não e? Não Eu consegui só um sucesso seis? normal Ah é verdade é, é, Não é 6 mesmo é, seis. é mano é 6 6 3 Então ok Eu vou fazer o seguinte então Aproveitando regra Eu consegui um sucesso com estilo E teria 6 de dano Certo? Uhum. Tô baixando em 1 um, pra 5 tá. E tô conseguindo um outro impulso Caso sobre algum infeliz Eu quero estar eu quero tá com ele sob a minha mira Se sobrou tá. algum
0: Então vamos lá é, Em termos de regra, eles representam 3 de estresse
1: Ah, então um, nem precisa Vai, vai os 6 mesmo, vamos acabar com essa história É, então
0: basicamente Porque só por conta do pessoal O primeiro ponto O primeiro estresse custa 1 um de estresse o segundo custa 2 de stress e o terceiro custa 3 de stress. Custa 3 é, pontos de dano, né? Então a pessoa, teoricamente, tem 6 de vida pra ser.
1: Absorvida.
0: Absorvida, né? Na realidade, é, isso é uma das coisas mais confusas do Fate. Se o Fábio tivesse tirado um, um ataque de 3, por exemplo, ele só iria comer a terceira caixa de stress, mas a caixa 1 um e a caixa 2 ainda iriam ficar lá tá? Só pra, pra contextualizar pra vocês. Ou seja, um cara que tem 5 de estresse, ele não tem 5 de vida. Ele tem 20 de vida. Não é 20? Não. É 6 hum, com 4, 10, 15 de vida.
2: Isso. Tá? E. Mas peraí, mano. Quanto de vida eles têm? Eles têm 3 caixas tem três de estresse.
0: Caixa não, o Fábio matou todos eles. Não, é. mano,
2: peraí. Não é só a diferença entre o... as tensões deles? Eu corto essa parte depois, não tem problema. Mas não é só a diferença? Tipo assim, 6 pra 3?
0: Não, Fábio. É que eles têm... o Fábio tem
1: golz, ele foi pra 8. Não, é, é tá, o Paulo tá certo. Já 5. É que na verdade tem um detalhe aí que você não lembrou, FIFA. Como eles são capangas, as caixinhas de capangas funcionam um pouquinho diferente. Não é um ponta um, conta dois não. Cada caixinha é como, digamos assim, um cara que, foi, que rodou. Então ele ter, você teria cinco caixinhas. Você teria três caixinhas. As três caixinhas foram marcadas. Entendeu? Tá bom, Cada então. ponto de estresse mina um desses carinhas. Entendeu? É Beleza. que a grega de capanga é um pouquinho confusa. Bom, então... De qualquer modo. Conta pra nós como é que você matou eles, então. Ok. Eu coloquei ali na... os caras... Enquanto eu tava correndo, a hora que eu saquei o rifle, eu tive tempo de intuitivamente mirar na cabeça deles e disparar. Você só vê a cápsula metálica em volta em Jade. O Jaron, que tá ainda no... Ainda tá no,
2: no ponto de partida
1: Tá lá na, no, no elevador Só vê um traço vermelho Passando E os e tipo, a cabeça dos de cada um deles Explodindo com, em sequência Como se fosse uns, um dominó Ah,
2: porra, eu tenho uma, uma Uma sugestão então Já que você ia usar um segundo impulso né? É, por que, que você não usa esse impulso para fazer com que o o líder deles, né? O, o administrador das minas, o Ruffer, ele fica em choque vendo isso também.
1: Não, porque ele não tá com vocês, vocês estão sozinhos. É, o Ruffer não tá aí e a gente. E o impulso. Chita, o impulso ele ir, trás. O, e o impulso não eu acabei não usando. Beleza.
0: Não, mas tá beleza, gente. Você arrepiou aí a galera. Realmente o seu tiro foi aquele tiro cinematográfico que você matou cinco capangas
1: você okay. vê que você vê que a, ele antes de terminar ele solta a cápsula sai ele carrega e guarda nas costas e fica é, guardando nas costas mas com a mão ainda para virar se precisar eu não tô eu viro pro Jared e falo não tô gostando nada disso vamos resgatar esses caras antes que a coisa piore. e se e se o tal do do Fla, Favre, explodir isso aqui o pessoal da que se vi se vire
2: caralho, vambora, vambora, vambora tá,
1: vocês Entra. saíram é, o que
0: vocês querem fazer agora?
1: eu tô com o caminho, né, já sei o caminho
0: Sim. então eu vou buscar os caras vocês vão é. a pé, 30 minutos no meio do mato.
1: Não, eu consigo entrar em contato com a minha população, não consigo. Ah, você não, vai não, chamar eu... o doutor Não, sé mas de qualquer jeito vai levar um tempo. Tem cavalo ali?
0: Na realidade não, viu, Fábio? O fã tigre já tava voando. Em termos de regra, ele entra instantaneamente, tá? Hora que ah, tá, precisar. então tudo bem,
2: tá. Então, então... eu...
1: Chama o vento antigo.
2: Quando a gente sai, o vento antigo tá planando, assim, tá chegando e esperando a gente na porta. E o meu, o primeiro, o capitão da minha tripulação tá com um sorriso amarelo, assim, e, é, encostado na porta. Com aquela cara de... Chamou, chefinho? Ah,
0: ele jogou a cordinha pra vocês subirem, né? A escadinha de de, 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 de de corda. Aí vocês subiram lá e ele... Qual que é o nosso destino agora, senhor? Senhor
1: Reis. Eu olho pro, pro Marac. Você vê que eu aponto diretamente pra onde eu... É... Da altura que tá, dá pra gente ver a cabana?
0: Não, mas a dire... você tem um instante de certa direção, então é tá, fácil. Tá, então
1: eu tô apontando pra direção. É pra lá. Vocês vão ver uma cabana. É ali o nosso destino? Tá bom.
2: Eu sento em alguma poltrona que estiver dentro do meu dirigível ali, do, do vento antigo, e boto a mão na cara, assim, tipo, eu só dou ordem, tipo, faz o maluco falar. <risos> e sento, assim, com a mão nos olhos, tipo, caralho, caralho, eu tô tremendo,
1: entendeu? Tá Isso vai dar pior
0: Beleza. Bom, é tá certo então, é, vocês voaram por uns questão de minutos e chegaram lá, né, no local. Era uma casa, era um casebre relativamente grande, né, e era um hospital mesmo, cara. Tava escrito assim, casa Zen. É, inclusive, o barulho, né, de um dirigível ali estacionando, o chamou a atenção. Tá. Ah. Eles uma menina veio
1: atender vocês, né? Eu deixo a arma pra trás, só que aí eu falo pra ela Olha...
0: Boa tarde, senhorzinho, que podemos ser útil?
1: Olha, seja o que for, a gente precisa agir rápido Vai dar uma encrica séria Quanto menos vocês souberem, melhor É o seguinte, a gente precisa pegar todos os mineiros que estavam no acidente E botá-los naquele, naquele dirigível ali Pode ser? Eu tô tentando. Eu tô tentando. É, aqui é que tá o problema. Tô tentando usar. Tô tentando usar aristocrata, que não é a melhor. Melhor, melhor em cima dele. Ela olhou
0: assim e falou, mas eu não posso. Eles têm contas aqui. É, é O meu chefe vai me mandar embora. Eles precisam pagar a conta. Eles estão há alguns dias aqui já. Eles estão em tratamento intensivo. Eu não posso liberar eles sem o pagamento da.
2: Das contas dele. Eu não usei meu pagepoint ainda. Eu, usei. É, ela falou assim, se não, eu vou, eu
0: vou se mandando embora, eu não posso.
2: Eu cheguei a usar o pagepoint. Nossa. Então, eu quero gastar o meu pra declarar um detalhe da história. Tá. É, quando, num primeiro momento, eu fiquei dentro do dirigível pra garantir que a tripulação não fosse sair sem a gente dali. Então... Quando eu vejo a cara dela de não vai dar, eu tiro a pena e o velo que eu tinha usado, um pouco de tinta que tem ali dentro da, da aeronave, e eu rabisco algumas coisas no papel. Ela provavelmente é analfabeta, né? Então chega um cara com roupa de oficial, cara de oficial, sendo um dirigível, e entregando um papel pra ela, ela provavelmente vai acreditar nesse papel. Aí eu digo o seguinte, senhorita, meu nome é Kwan Wo. E eu sou um dos agentes do governador. O governador quer esses homens imediatamente no dirigível. E ele diz que é para o seu, seu, seu mestre cobrar diretamente dos mineiros é, de Chiaio.
0: Beleza. Eu estou forçando um aspecto. Hum. Do seu, inclusive. Ela hum. sabe que você é o conselheiro de... Ela sabe que você é a representante na Aramérico, do o Conselho dos Nove. Hum. Ah, sim, é Senhor... senhor. É, eu acho que o senhor não tá entendendo eu sei que o senhor, o senhor já era um...
2: eu olho pra ela com uma cara pior ainda usando a aristocracia de novo mas não tentando intimidar ela você recebeu um
0: fate point você recebeu um fate point
2: é porque ele forçou teu aspecto. É, então, eu, sim, 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 tipo, sim. A
0: carta sua, ela é importante. O que não colou foi a mentira.
2: Não, não, entendi. Perfeito. Se você
0: tivesse entrado e falado assim, sou o Jason, uh, Jason Reis, eu tô aqui para pegar os caras e pode pôr na minha conta, você teria levado.
2: Uhum. Não, então eu faço pior que isso. Eu faço pior que isso, não, né, na verdade. Eu faço uma carta de desespero para ela. E eu tô pagando point com pra fazer uma rolagem de aristocracia no mais sete. Qual aspecto você tá invocando? Peraí, 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 peraí. Cara, eu tô. Eu tô invocando o conselheiro de Jang Hu aqui. Tá, o
0: conselho é representante. Na verdade é, o
2: representante da América do Conselho dos Móveis, na é verdade. Tá. Uhum.
0: Não, isso pode ser de você pode colocar um detalhe narrativo de que
2: ela se simpatiza com a causa. É, pode ser, perfeito. Então, olha pra ela, tipo, eu jogo o papel pro lado, né? Isso pode gerar uma complicação depois, mas não tinha nada de importante escrito no papel. Mas dá pra ver que é minha letra. E eu olho pra ela com uma cara esperada, eu, você não tá entendendo, eu preciso tirar esses caras daqui, senão vocês vão correr perigo. Eu não ligo pro conselho, eu ligo pro povo será que só isso serve pra identificar o cara como um jangu, ou tem que dar um detalhe mais, tipo...
0: Não, tipo... dá. É... Aqui é jangu, porra. É, então. <risos> Rola aí, então, sua aristocracia com mais sete, vamos ver o que, que dá, né? Sete, brother. Oh. Tá.
2: Sete, brother.
0: brother. É. <risos> Para você começou a tremer, né? Você viu a desesperar. Então me leva junto, me leva junto que eu vou ser enfermeira da causa. Então.
1: Com certeza, quanto mais gente melhor. Eu tô com a séria impressão que, bem, você não vai querer ficar aqui daqui a alguns minutos.
2: Então perfeito, então todo mundo entra e só como.
0: Então a tripulação sua ajuda, né? Uhum.
2: É... O transporte do. O transporte, De...
0: vocês colocam 17 pessoas apenas três
1: morreram,
0: uhum. né? Então foi foi uma coisa boa. Essas pessoas estavam sendo bem cuidadas. Os caras da como é que eu posso da, dizer?
1: Do, da clínica,
0: da chiai, não da do dinheiro do estavam cuidando bem deles, né? Então eles não são tão loucos assim. Eles podem ser mercenários, mas é, eles são os mercenários espertos, né? porque sabe se desse qualquer merda, eles podiam ser processados por isso. Uhum. Então, beleza. Vocês conseguem fazer o transporte deles, né, e ficou tudo por baixo do pano mesmo, a menina subiu com vocês na nave e agora vocês podem estar fugindo.
1: Ô, Fifo, é. enquanto, enquanto o pessoal tá, se, tá nessa de se deslocar, tem algum... A, vento antigo tem algum tipo de de, de de telescópio, de luneta, alguma coisa que eu possa ver à distância? Tem, cara, fala
0: ah, mas... aí, É você um teste de explorador de cidade 5.
1: Tá, se você Eu tô sem ponto de destino, isso é uma droga.
0: Se você tirar 5 ou mais, você narra cenas. Se você tirar 5 ou menos, eu narro cenas.
1: Tá, vamos lá.
0: Porra, que dó. <risos> tá bom, Fábio. Cara, você é como é que eu posso explicar para você? Você viu, você conseguiu enxergar as minas, você enxergou elas embaçado, entendeu? Você não conseguiu pegar detalhes do local, porque estava muito longe. É... O que você conseguiu observar, né? Um detalhe que você conseguiu observar dali é que parecia estar tá ocorrendo algum tipo de mobilização.
1: E agora, porque a ideia era eu tentar distinguir para ver se eu achava o tal do do Faffer. Ah, meu Deus, que, que visão que você tinha que ter, cara! A tudo ideia bom, né? era tentar achar, achar o luneta e usar o, o para criar uma vantagem, usar a Miris, a, o que, sniper para matar esse pegar não, esse não cara. Não chega.
2: É louco, filho. <risos> né? então é uma meia hora de de, de apesar.
1: Ah, né? tá, então é, então eu, eu desmonto o luneta e falo, vamos embora pra gente não tem mais o que fazer aqui não tá certo, então vocês voltam pro Porto Baixo Então tá. É...
0: agora eu vou dar pra vocês não,
2: peraí é... voltar pro... pro Porto Baixo é um problema, porque não tem onde a nave descer lá
0: não, tem o Aeroporto Ricardo tá. é... Paulo, não que seja a melhor coisa do mundo mas você pode atracar lá na água entendi só não é o ideal Tipo, você não pode deixar ela estacionada na água enquanto fica rolando, né Uhum. Mas por uma questão Não. emergencial para fazer o transporte de feridos, sim Não, perfeito
2: então. tá.
0: Pra finalizar a sessão Eu gostaria que cada um de vocês Contassem três detalhes Do desfecho A começar alternado Fábio conta um e o Paulo conta outro Beleza. E eu vou anotar esses detalhes
1: A gente consegue ver eu consigo perceber a distância O Faffer Só que mesmo assim Eu olho e vejo que eu Eu sei que eu não tenho condição de atirar o, Com o rifle Seria um tiro literalmente um em um milhão eu, sou, eu simplesmente dou as costas Do tipo Eu tentei avisar ninguém me ouviu
0: Tá. Fábio, é, esses detalhes que vocês vão poder colocar são atemporais, então se vocês quiserem simplesmente contar o que aconteceu vocês podem uhum. contar. Agora vocês têm um poder de onisciência,
1: tá? Ah, então, Onisciência o... não, é...
0: É, onisciência sim, vocês podem...
1: Onipotência, na verdade. Pode fazer, digamos assim fazer tudo. Então... Não, você,
0: é, vocês observam qualquer coisa de qualquer lugar.
1: Ah, tá. Então, a primeira coisa que eu observo é o seguinte, o Faffer, ele se enfia dentro da montanha e se explode E a montanha explode A gente não consegue ver ninguém saindo todo, Ou seja, todo mundo que tava lá Pelo jeito rodou Então tá, então uma, uma,
0: a sua informação É que o Fafra explode as minas De Chiaio, legal
2: A minha é de que felizmente As famílias dos mineiros Ficaram fora da área da explosão Alguns ficaram feridos Porque é óbvio que voou coisa né
0: A cidade, Mas... ah, o vilarejo Se safou da explosão
2: por muito pouco. Teve casa destruída, teve algumas pessoas morrendo, mas não foi aniquilação total. A explosão do, do fato mais implodiu a mina do que explodiu a mina.
1: Quando a gente chegou na cidade, havia uma guarda da cidade meio que à espera. Aí o... O Jaron explicou a situação... Explicou que eles estavam investigando a situação da, do pedido de, resga, de resgate... E conseguiu convencer que a gente estava mando do conselho... E com, e, e com a, pro, a prova viva dos 17 mineiros que depois contaram a sua versão da história, ainda assim conseguiu encostar o pessoal da Shaoyou, da Shaoyou contra a parede. Legal.
2: E então, sobrou que deles, né? A né?
0: diplomacia de Jaron convence o Conselho e salva os mineiros.
2: No entanto, aí eu entro para o meu próximo detalhe. Tá. É, nas investigações, eles encontram o... Meu, meu bilhete na, na cena lá do, do resgate. E por alguma cagada, assim, alguém liga a moça ter saído ao bote, de que ela teria entrado pra Janghu. E o, o Jaron é incriminado. Discretamente, né, o conselho ainda não nega o heroísmo dele, o papel dele no resgate dos caras. Mas o Jaron passa a estar sob investigações.
0: Incriminado por tirar
1: as pessoas sem pagar a conta.
2: É, eu tava mais por ligação, suspeita de ligação a Yang Hu. Tá, Hu.
1: Por fim, o caso do Marac, ele... Decide que é hora de meio que romper de vez com a sociedade, pelo menos com as pessoas, com as pessoas que mais antigas da sociedade do de caçadores de recompensa. A última coisa que ele faz em nome disso, assim como uma forma de respeito, é devolver a caixa lá que ele não usou e dizer: a partir de agora, vocês não é, vocês não devem nada para mim e eu não devo nada para vocês. Seguimos nossos caminhos separados Então tipo, Marac é. despede-se Da Da sociedade Da sociedade casadora de recompensa
0: E o próximo
1: É a última do ah,
2: Paulo,
0: Paulo. ah,
2: Desse incidente Né o Jaron passou continuando o conselho, mas sempre sob investigação, ele foi tendo a participação crítica dele é reduzida aos poucos, até chegar num ponto em que ele encontraram evidências de fato de que ele tinha participado disso, e ele foi torturado, interrogado e o cara da mas ele não entregou ninguém, então a família dele, a jean conseguiu tirar a família dele da reta E Jean-Hu contou pra ele, pra família, tudo que aconteceu E por mais que ele tenha morrido, o legado dele ficou E os filhos dele passaram a lutar pela libertação de causal. Então Jaru foge
0: do conselho
2: e torna-se um líder da jean -Hu. Não, não, ele morre Ah! Ele, ele é torturado, morre? morto, por... ele é condenado por ligação a Jangu Jaron a então
0: é morto pelo
2: seu heroísmo Isso, ele é morto por fazer parte da Jangu, mas a família dele é salva e os filhos dele fazem parte, tipo, e se tornam peças importantes da, da Jangus, que esquina o exemplo do pai assim. legal,
0: é... gente do céu, não aconteceu nada que eu imaginava <risos>
1: Acontece. Ah, Acontece. O que você tinha imaginado? Eu, só? Tinha
0: dado, eu tinha dado três opções para vocês, vocês ficaram com a quarta, assim, que era a opção proteger as minas, é, deixar as minas que se explodam, e a opção da atacar com o Fafer, né? Vocês.
2: Ah, não, cara, é que eu, eu quis quebrar o Railroad mesmo, assim, ó, tô nem aí.
1: <risos> a, é, a nossa preocupação, acima de tudo, era com os mineiros. No final das contas,
0: acabou nem tendo muito combate, porque vocês foram sempre tomando a, a, ações que não precisavam de combate, então...
1: É, aquela, mesmo o personagem sendo combatente é aquilo, ele é um cara que ele sabe utilizar todos os recursos.
2: E outra coisa, é, pra vocês que ouviram até aqui, muito obrigado por terem ouvido até aqui, é, mas é assim, é, quando você planeja uma sessão, o seu planejamento nunca sobrevive intacto, né? Nunca fique leso depois do contato com os jogadores. Então, eles vão levar o rolê para vários lugares. Então, se ficou devagar às vezes, ou rápido às vezes, ou se não rolou combate, é porque a gente teve que ir desenvolvendo, improvisando e tendo jogo de cintura,
1: é, como diz o velho lixo, se os seus jogadores não tentaram cagar sua aventura, porque eles estão fazendo algo errado. <risos> é... Vocês
0: gostaram, gente? Fazia tanto tempo que a gente
1: não jogava. É, foi bom, foi bacana. A história do Jade Punk foi... é bem legal e achei bem interessante mesmo a aventura.
0: Gente, é um espírito de corrupção muito grande mesmo. E olha, é, eu falando agora como narrador, né? Os, os bastidores da, da narração é o seguinte: a história foi realmente aberta. Eu tinha n fichas aqui para usar, né? Não só de capangas como oficiais e tudo mais, mas agora eu fui lidando de uma outra forma. E e aí que tá, né? Foi o um jogo de cintura da narrativa compartilhada. Eu não forcei eles a a entrar nas cenas que eu fiz de propósito, né? Eu simplesmente deixei que as cenas acontecessem. Eu até pensei em fazer o... arrastar mais o combate, mas depois que o Fábio já deu um tiro de mais oito ali, eu desencanei, pra saber.
2: Ah, puta que pariu também. <risos> jogador do CS, é camper do
1: caralho.
0: Carapelão.
1: <risos> Cara, eu não tenho culpa. <risos> Não, o cara é, é um caçador isso. de recompensa ele tenta minar os adversários o mais, mais rápido possível, se os caras são feitos de papelão, a culpa não é dele mas pessoal, <risos> é, eu
0: acho que o importante pra vocês é, receberem de toda essa história, é que essa foi uma história realmente curta, até porque a gente não tinha muito tempo, mas mesmo não tendo muito tempo foram duas horas de sessão,
1: né é começaram às
0: nove
1: é, ah, foi é por aí, duas horas é mais ela é da introdução. Pouquinho, é, de, é pouquinho mais de é, pouquinho mais de duas horas.
0: Mas isso. é isso aí, galera. Foi, curto, Foi... mas é para vocês terem uma noção. É, a gente tentou, não combinamos nada, mas a gente tentou usar todos os elementos que a gente vem falando para vocês. Esse negócio de narrativa compartilhada é isso, cara. Narrativa compartilhada é quando o cara rola o teste. Aí você fala assim, tá bom, você passou. Lá conta o que aconteceu, sabe? É você deixar que o jogador realmente tem as coisas dele. Por exemplo, o o Paulo, em um momento, ele passou no teste de... Ele passou no teste de, de aristocracia E eu simplesmente não quis fazer reação foi então conta pra gente como é que o cara reagiu E ele inventou a reação
1: E pra quem ouve a gente lá no Rolando Mais 4 Vocês viram também os elementos em ação É usar o ponto de destino Assumir Quando a gente fala de adicionar detalhes em, Usando o ponto de destino Vocês viram ação, rerolamento Tudo isso vocês viram acontecer Então um exemplo bem completo mesmo Do que, que é o Fate
0: é, e olha é, você quando for narrador tem a certeza de uma coisa se essa história fosse continuar hoje eu utilizaria os aspectos que foram criados agora no final pra dar andamento, ou seja a, a história, ela poderia se passar até anos depois dessa daqui mas o que aconteceu aqui hoje teria é. consequências pra continuar para continuar a história, ou seja o jogo não precisa ser um day-day em que você vai pega o loot, no dia seguinte você vai e pega o loot de novo você pode ter uma história por trás e contar as coisas, e eu tenho certeza que o Paulo tá tão envolvido com o Geryon que eu acho que ele com certeza queria, queria jogar com o filho dele pra
1: com certeza, mano, pra é. Do, já era um <risos> treinado pelo Marac é.
0: o, esse, Será que o, o Fábio Ele abandonou um dos recursos dele Como é que seria a, a versão 2 Do Marac
2: com certeza. E eu tenho um exemplo parecido, assim, de, de continuidade, que é de uma mesa de um colega meu, que foi de D&D, inclusive, né, em defesa do D&D. Porque quem faz o sistema, no final das contas, é quem tá jogando também, não só quem fabrica ele. Mas tudo bem. Você tinha um paladino lá, e era um paladino todo pacifista, e de repente ele se viu participando ativamente, né, colaborando com uma chacina em uma fortaleza que eles estavam atacando. E aí isso gerou uma quebra de paradigma aí, né, é, imensa pra ele. A ponto dele ter que mudar o que seria um aspecto principal dele, basicamente, né? Não um aspecto principal porque ele não muda, mas dele ter que mudar severamente o personagem a longo prazo isso tudo, galera, é... é o que vai fazendo a história rodar, tá? E pra quem achou que ficou meio travado, ficou mesmo, tá? É... Mas eu garanto pra vocês que se a gente fosse jogar mais sessões, e é o que eu vejo em todos os meus jogadores, depois que você sai da primeira, segunda, terceira sessão, é que a galera vai entrando no personagem de fato e vai levando o personagem pra N lugares diferentes. Então não se preocupem, tá? A agonia de primeira sessão é uma constante pra todos os mestres.
0: É, mas eu acho que a é legal, mas o ponto é esse, gente. Não esperem, é... GD Punk é isso, é, é política, é conversa, é corrupção, é trama. Então, eu acho que as coisas foram bem dentro, porque você tem que pensar duas vezes em usar arma, por exemplo, né? E as circunstâncias também foram favoráveis para algumas pra algumas atitudes, por exemplo. Eu já tinha escrito que era em Porto Baixo, a reação do Fábio a lidar com o Porto Baixo é, cara, eu vou dar com a minha arma e foda-se. Cara, Porto Baixo é uma região violenta, a polícia não se atreve a entrar lá e pobre, tipo, foda-se, tá bom. Agora, se a gente tivesse ido para outra região do jogo, essas armas do... essas armas do Fábio poderiam ter causado um puta de um problema, entendeu? Então, tudo, bem, né? tudo, tudo depende muito de um contexto do jogo, né? As coisas aconteceram aqui agora, era, tipo, ah, porra, você deixou o Marcenário andar Não, não Tinha um contexto que privilegiava o Fábio De que ele realmente poderia estar assim E provavelmente o Fábio que leu o Jade Punk Ele, eu acho que talvez tenha sido até uma reação dele Fazer o um personagem assim Porque ele sabia onde ele estava se enfiando é, Então, tipo, ah, foda-se Eu sei que lá é assim Então eu posso andar com, com a minha arma Que isso aqui é impor moral no lugar e, gente, por que tem um pouco isso? Talvez eu pudesse ter feito uma aventura mais clássica no sentido de ter realmente uma masmorra e uma aventura? Cara, até podia, mas eu acho que vocês já estão tá tão batidos pra vocês que essa aventura seria só mais o mesmo. Quando você pega uma aventura e é um mestre maluco a ponto de deixar os elementos, deixar que os jogadores realmente tomem conta dos elementos, acontece o que aconteceu aqui hoje. Que, pra mim, foi divertido, porque foi inesperado. Eu não imaginava que fosse acontecer essas coisas, hum. Principalmente a hora que o Fábio entrou no, 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 no trem e falou assim, cara, eu acho que tá acontecendo alguma coisa errada no trem. Eu não tinha pensado nisso. Falei, ah, é, é, então ponto, o que, que tá de errado no trem? Porque ele até gastou um ponto de destino disso, aí ele foi lá e contou, inventou, hora agora isso existe no jogo.
2: Existe.
0: Então, eu acho que o espírito do Fate é esse. Eu realmente recomendo a vocês, quando vocês fazem uma aventura que tem um fechamento, eu recomendo a vocês a distribuírem alguns pontos de destino. A, a distribuir alguns aspectos para que os jogadores possam criar para contar a história, porque é legal também dar é, o desenvolvimento para a história, para a história ter começo, meio e fim. Né? O começo, bem dizer, eu dei porque eu escrevi um prelúdio para eles, eu expliquei o que estava acontecendo e o Proudhon disse que? O meio foi quando eles desenvolveram, mas o final foram eles que escreveram, né? eu não tinha imaginado que o Gero ia, ia, ia morrer, né, e acabou. Pô. Ficou bacana, ficou super legal. Então, pra mim, foi uma, é, o ponto de vista de ser um narrador de feitiço. É divertido falar disso, porque você acaba se surpreendendo com as coisas que vão acontecer na mesa. Uhum. <risos> com certeza. Tá bom? É, bom, é, essa é uma... é um podcast amigável para jogadores. Você, narrador, que ouvir esse podcast, pode recomendar para os seus jogadores. Que acho que eles têm bastante coisa a extrair disso daqui, né? Se de fazer... E se você... É okay.
2: isso okay. Olá lá, E se você é, tem sugestões, não gostou, gostou, esse é o primeiro jogada de mestre que a gente faz. Vamos, ficou chamado assim agora, se a gente chamar melhor depois a gente muda, né? Mas é, esse é o primeiro que a gente faz, então, deem dicas. Se vocês querem ouvir mais dicas durante o jogo, a gente dá mais dicas durante o jogo. Se vocês querem mais é jogos, mais, né? mais treta, o próximo vai ser uma, uma sessão Street Fighter, filho. Street Fighter com com Como chama? Speed Racer? Street Vai, Punk, Street punk do, do Racer do Caralho 4. Entendeu? Vai ser assim, se vocês quiserem, não tem problema. Entendeu? Como a gente pede isso? Vocês vão poder daqui a pouco é, entrar no nosso blog e sugerir pra gente, ou então sugerir pra gente com um dos meios mais rápidos de contato, que é falar no grupo do Fate Brasil o Movimento Fate Brasil, lá no Facebook.
0: Vou mandar sinal de fumaça, gente. A gente é tão viciado em esse negócio, essa parada de RPG, assim, que você vê uma fumaça chegando aqui e eu acho que foi é uma resposta, uma pergunta sua, até
2: respondo. É, se mandar quatro sinais de fumaça em seguida, a gente já vai saber que está rolando o, o, os dados fãs. Não tem problema. <risos> Não tem problema.
1: Então é isso, final, galerinha. Fazer. É isso aí, gente. Foi uma, foi uma ideia legal, uma aventura legal e vocês puderam ver que Fate não é tão complicado quanto aparenta e tal, só tem que pegar os detalhes aos pouquinhos com calma e que tá tudo certo. É, e aquela
0: coisa, a tendência, principalmente no Jade Punk, a tendência do jogo é uma tendência mais de campanha, tá? É, se você tivesse narrado um Star Fifo, que é por missões espaciais, a coisa poderia ter sido mais é, empolgante, mas aí seria um outro foco, seria um foco de fazer sessões únicas e fechadas sobre uma missão espacial, né? Aqui não, aqui você já tem mais uma questão de consequência, e, e o que, tipo, com a minha ação, qual foi a reação à cidade de causou a minha ação. E isso faz com que o Jade Punk em si seja um cenário muito bonito e especial, porque você não só tem muito espaço para criar, como a corrupção e a vilania da cidade é sempre presente, permitem a você que a história vá se desenvolvendo de uma forma muito legal, assim. O pessoal da formação Fireball, eu respeito muito uma formação que a história, assim, cara, isso parece muito lenda de cor, né, do...
1: Avatar. Avatar.
0: Avatar Porque aparece mesmo, cara Porque uma coisinha que já vai gerar uma bola de neve aqui Sempre dá uma reação Uma coisa que acontece aqui, ela volta depois E assim vai Então eu acho que o Jade Punk tem esse apelo muito forte E por isso acho que o pessoal assim Ah, frente a é fraco de campanha Depende, cara Eu acho que no Jade Punk A campanha do Jade Punk é extremamente forte pela forma de como ele foi construído, pela forma de como ele foi amarrado, pela forma de como você usa os recursos, é um jogo bem orientado a campanhas, na minha opinião.
2: Não, eu... Nesse lance do Face de campanha também, cara, eu tô rolando duas campanhas simultâneas e tá absurdamente tranquilo rolar as campanhas, tá? É... Sinceramente, cara, não sei, acho que quem... Quem vê desse jeito fez uma análise meio rasa. Assim como qualquer sistema é possível se rolar uma campanha. Não tem muito.
0: É que fica, fica, fica pesado aquela questão de progressão. Ah, mas parece que o peixe não dá pra porvir direito, coisa e tá. tal. Cara,
2: você.
0: Ah, você progride, mas você progride na narrativa, entendeu? Até que no Jade Punk você tem uma premiação de colocar mais recursos muito boa. Eu acho que a progressão no GD Punk ela é muito mais. Vai lá, Fábio, ajuda é muito mais.
1: Ela não. Na verdade, a progressão no fate ela não é tão, é, vamos dizer assim, você não, entre aspas, não vê. Porque ela não é no sistema de eu peguei um pontinho aqui e vou colocar esse pontinho em alguma coisa. Até tem. Mas ele vai com a muda, o personagem mudando. Então você às vezes muda as abordagens, as profissões, as perícias, no caso do feite básico, por aí fora, e isso vai mexendo com o personagem. Perícias que ele não usava antes, ele vai se tornar melhor perícias que ele começou a deixar de lado ele vai ficar cada vez pior e ele vai ganhando novos aspectos antigos vão mudando e novos aspectos vão aparecendo no lugar aquele NPC que você tinha, ele pode morrer é, como aliado, ele pode morrer ou se voltar contra você o próprio caso do Marac ele abandonou o um recurso dele que era a sociedade dos caçadores de recompensa então por aí você vê que existe toda uma situação de, de que as coisas vão mudando um tempo e os personagens não são sempre os mesmos.
0: É uma situação de progressão,
1: né? É. Uhum.
0: Isso
1: aí. Beleza, então, gente.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti pra caralho.
1: Uhum. Eu Bom. também me diverti. Foi um
0: bem... Grande abraço a todos. É isso, isso
1: aí. Falou em então, boa noite,
2: galera. Muito obrigado por terem ouvido. Até semana que vem.